0: ¿Qué pasa, motherfuckers? Y hacía mucho tiempo que no subía capitulillo, pero es porque me he estado preparando para el episodio del día de hoy. Ha salido algo muy, muy interesante para los que se interesan el emprendimiento, los negocios online, bla, bla, bla. Pero sobre todo para ser más eficientes en la fiscalidad y estas cosas. De hecho, el post de Estonia es uno de los que os gusta más. Y con Ignacio y Miguel, que son mis amigos y gestores en Estonia, no solo hablamos de esto, aunque al principio se centra bastante en esto, sino también de viajar, hablamos también en un poco de, de idiomas y de una cosa en general. Me gustan mucho estas charlas porque al principio la gente se, po se pone un poquito tensa, rollo, hostia, que va a ser una entrevista y digo, no, no, que esto es una charla y va a ser totalmente que aquí salga lo que salga, ¿no? Aunque, lógicamente, pues uh, yo termino haciendo bastantes preguntas pero más que nada es porque son cosas que estoy genuinamente interesado o que me interesa la opinión de, de esas personas, ¿no? No es rollo entrevista para ver qué dice el público. De hecho, vais a poder ver que en muchas ocasiones... Um, me olvido totalmente que esto es para un podcast, ¿no? Um, la gracia de esto también es que si queréis después abrir una empresa en Estonia, pues os voy a dejar un enlace en la descripción en la que se descuentan 100 euros. Ahí os va a costar abrir una empresa menos de 300 euros usando este enlace. Pero tengo en cuenta que esto de abrir una empresa fuera en cualquier sitio, no solo en Estonia, por muy fácil que sea, no es como vender camisetas o ropa o yo que sé, cosas, o servicios online así baratos ni nada, ¿no? Que no todo el mundo que está escuchando esto es porque va a, ir a hacerlo directamente, ¿no? Sino que porque es un tema interesante... Porque mezcla política, viajes, emprendimiento, idiomas, cultura, mezcla un montón de cosas. Y por eso es uno de, una de mis charlas con, con gente favoritos, ¿no? Así que la gracia de esto también, otra, otra gracia, válgame la redundancia, es que estábamos grabando en, en Zagreb, que me los encontré aquí como medio de casualidad. Y estábamos grabando en un coworking space y en una sala en la que había micros y cosas para grabar profesionales. Pero como podréis ver por el eco, uh, no pudimos usarlos porque no era nuestro y el coworking no nos dejaba usarla. Pero bueno, se entiende perfectamente y lo comentamos después. Digo, hostia, la gente que nos escucha no va a ser por la calidad del audio, pero mientras se puede escuchar normalmente bien, ya estamos cubiertos. Así que os recomendaría mmm, mirar los enlaces y las informaciones en las descripciones. Voy a poner... Um, porque mencionamos también eventos y cosas interesantes. Así que va a ser chulo de, de combinar con esto. Así que, sin haceros esperar más, aquí tenéis una charla muy chula con Ignacio y Miguel, mis amigos y asesores y gestores en Estonia. Enga. Estonia quiere decir, ya estamos Estoy grabando, ¿eh? ¿ves? Imagínate lo formal que es, que sí. ya está grabando. <risa> Esto ya está grabando. Sí. <risa> um, pues has escuchado los de Estonia. Ah, sí, sí. eso que salía yo rollo preguntas y respuestas o cosas así.
1: sí yo he escuchado sobre todo los de preguntas y respuestas de, vale. de Estonia que te preguntaba la gente cosas vale. que hablaba de tu móvil roto sí, <risa> sí que tenía la
0: pantalla desde sí. ese día ya no tengo iPhone otra vez <risa> eso este me costó 170 euros y mira lo, para lo que sirve estoy yo soy un
1: fan total de iPhone pero mm. también he hecho lo mismo por sí. ese, por la por poder tener una, una segunda sim ah, vale eh, sí. cuando viajas sí poder tener una línea de teléfono. Claro,
0: es que también me daba un poco de rabia el hecho de. como. ¿cómo lo voy a decir? como de estar de sucumbir al ecosistema de Apple, ¿no? Sí. Estoy usando Mac ahora mismo, pero también a Android, ¿no? Entonces, como sincronizar un poco con los servicios de Google y así estoy un poco como en todos los sitios, ¿no? Tampoco estoy ahí... Pero yo entiendo la calidad de iPhone, Apple y todo eso, y, pero tampoco hay, hay para atrás. Por cierto, antes de que empiecen... O sea, ya está grabando, pero antes de que empiece... El episodio creo que voy a hacer como una introducción inicial... ...y después ahora empezaremos a hablar de, de vosotros y todo eso. Perfecto, ok. Sí. Pero bueno, más que nada... a partir de la introducción inicial... ...la gente es probable que ya os conozca incluso, ¿no? Porque, o sea, la gente... ...mucha gente que siga y que... ...pues está interesada en estos temas... ...ya ha leído mi post... ...y empiezo hablando de Ignacio... ...de cuando estaba en Riga, no sé qué... ...y después aquí está el tema de... ...post de Estonia, ¿no? Que ya llevo un año con vosotros... ¿Cómo estamos? Asesores, gestores, contables, aparte de amigos, claro. <risa> pues la verdad
2: que no sé. ¿sí? <risa> Lo que, asesores, gestores y contables claro, pero sí. quedan muy feo Bueno, muchos? sobre
1: todo porque no hacemos ninguna de esas cosas, ninguno de los dos. Claro, <risa> es como... La...
2: Que... Sí, somos, sí, los gestores está bien, porque sí. gestores es
0: como más genérico, ¿no? es sí, claro. como ge que gestionan toda la, la cosa, ¿no? Sí, está bien, vale. Y entonces, vamos a, a hacer como una mini introducción esta vez, y, y voy a dejar los hagáis puesto sus mismos. <risa> Pero, porque, por ejemplo Ignacio, vale, tú y yo nos conocimos en Riga no sé si es que yo leía tu blog o tú leías el mío al final nos acabamos leyendo mutuamente sí. y te dijiste que estoy en Helsinki voy a Estonia, puedo pillarme un bus a Riga, ¿no? claro y entonces
2: estábamos ahí haciendo un café
0: y viniste tú, Miguel
2: y en verdad sí. es verdad yo leía tu blog tú me contactaste me dijiste que leía el mío dijiste que estabas allí yo te dije sí. que estaba en Riga fue como sí, fue como así el cambio de blogs <risa> <risa> y entonces era ahí cuando estabas madurando la idea no de tu empresa en o aún no en Riga de hecho ya estábamos madurando claro. la idea ya porque vale. ya habíamos yo había empezado a escribir ya en el blog y entonces había un montón de gente que me estaba diciendo oye cómo puedo hacer la empresa no me, no encuentro nadie que la haga no, no sé cómo hacer la contabilidad y entonces sí. como que esa oportunidad como lo que surgió
0: sola y supongo que también fue un poco de hecho ese de, de que los españoles no somos muy buenos con el inglés no sí. y entonces dices o sí, puedes ofrecer un soporte
2: en español y tal no es... Sí, es súper sí. importante eso Por lo menos cuando empezamos, claro, todo el mercado era español Al principio empezamos en el mercado español Empezamos sí. en la parte que conocíamos Y los españoles sí que es verdad que necesitan hablar en su idioma para algunas cosas sí. es decir que todos hablamos inglés, mejor o peor No somos muy buenos con el inglés pero para ciertas cosas
1: como que la gente le estresa y necesita hablar en su idioma ¿no? Sí, yo diría también que aparte del idioma eh, en cada país, bueno, no en cada país cada cultura de una mm -hmm. región es diferente mm -hmm. y la forma de acercarse a un servicio o, mm -hmm. o, o la forma de buscar soporte o ayuda es diferente sí. y, y quizá en todos los países de la zona del Mediterráneo eh, se busca la atención como como de amigos íntimos <risa> sí, más sí, no. yo, yo diría como, como un nivel extra como de confianza ¿Sabes? La, a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a contratar servicios online y busca sí. ma mayor confianza. Y muchas veces esa confianza se consigue con, con ese trato más personal y, y hablar el, el mismo idioma. Sí. sí, yo creo que es
2: cultural, ¿no? Porque los alemanes, por ejemplo, les da poco igual hablar o no contigo. Lo que ellos necesitan saber es que todas las situaciones están controladas y todas sí. las reglas, reemplazarlas, saber cuánto les va a cobrar, qué les vas a hacer y qué no les va a hacer pero le da igual si lo hacen por mí pero los países mediterráneos necesitamos sí, eh a...
0: sí a mí a, bueno ahora que estaba en contacto que por cierto gracias con la chica de ¿cómo se llama? la de Sanitas Susana, Susana. Es, es Sanitas o Sanitas o cómo se pronuncia Sanitas, Sanitas, Sanitas. ¿sí? Sanitas. 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 hay acento o hay una tilde ahí es no sé, ahí pues, Sanitas o sea, no, no, no tendría que haber, no, no tengo ni idea ya. Se nota que no me tiempo a escribir nada ¿no? Bueno, en realidad ellos
1: ahora son Bupa, hace ya no sé sí. si un año o dos Los adquirió eh, Bupa Que es como vale. eh, su, la, la, la matriz Que está en Inglaterra vale. eh, Pero se sigue llamando Sanitas Tiene abajo un Bupa vale
0: ah, me, me olvido a veces que
1: hay gente ah. escuchando Que no somos nosotros
0: que Porque estaba mirando el tema de, de Médico de médico, de como de sanidad fuera de España y también dentro de España para dejar de ser, ser residente fiscal en España. Pero antes de entrar con eso, uh, Miguel, porque entonces um, en, tú estabas en temas de web antes que de crear tu empresa en Estonia y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. funcionaba? Explícamelo
1: tú, vas si a ir sobre más... <risa> Vale, bueno, yo antes de trabajar con tu empresa de sonia yo tengo mi proyecto particular que uh -huh. se llama EcoWeb.Solutions, vale. eh, trabajo sobre todo con clientes que tienen un background uh, ecológico uh, y con unas empresas que tienen unos valores éticos vale. eh, determinados, ¿no? Fue surgiendo poco a poco, me hizo cambiar uh -huh. a, a mí, fue ese proyecto fue surgiendo. Antes de eso he estado trabajando con diferentes startups y con un perfil eh, que ha ido cambiando Y que bueno, más que ir eh, 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 Centrándome en un perfil Creo que se ha ido ampliando cada vale. vez más M Más multidisciplinado O algo así también ¿no? Sí, okay. exacto, exacto mm -hmm. Básicamente antes me definía como un uh, web designer vale. eh, Pero eso se ha ido ampliando En las diferentes startups que, Con mm -hmm. las que he ido trabajando vale. Y bueno, ahora cuando pones en Estonia eh, Mi labor es Bastante amplia Uh -huh. eh, eh, pero yo la definiría un poco como uh, mi, mi, mi perfil eh, ahora mismo con tu empresa en Estonia lo que, es, lo que trato de conseguir es detectar problemas, posibles problemas que tengan los clientes, tanto uh -huh. a nivel de la website, en los diferentes canales de comunicación que tenemos, de uh -huh. eh, en las redes sociales, uh -huh. eh, los canales automáticos de comunicación, el mailing, etcétera uh -huh. Y lo que intento conseguir es detectar esos problemas y eliminarlos, eliminar todas las barreras que haya para que el, el crear tu empresa y, y gestionarla día a día sea cada día más fácil. Un poco en línea con la línea o sea con, con Estonia, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, eh, los servicios son online. Eliminar capas, eh, intermediarios cosas Exacto. que hagan la vida más complicada, ¿no? Exacto. No tiene sí. sentido que si eh, nosotros estamos ofreciendo un servicio que es eh, online, el de Estonia ofrece ese servicio que el 100% de la, de la actividad se puede hacer online, uh -huh. eh, nosotros tenemos que ir más allá todavía. O sea, uh -huh. tenemos que quitar barreras y hacer que... que la, los empresarios que quieren abrir y gestionar una empresa no se dan a preocupar por, por nada Vale, entonces puedes ponerte como un título chulo tipo quitador de
0: barreras o eliminador de problemas. O bueno, yo o... me pondría
1: una, un, mi, mi, a lo mejor mi, mi, mi keyword sería sí. algo así como uh, ayudador. Ayudador, o sea, no me gusta. <risa> me
0: gusta ¿Tú Ignacio
2: te pones feo?
0: Sí. Oh, si sí, no, es sí. muy original también yo así.
2: <risa> es que la, los tags estos ayudan muchas veces para sí. no tener que darle vuelta a las cosas. De, de, eh, porque mucha gente, por ejemplo, no le gusta el término de Digital Nomad. A mí no, me encanta, porque sí. como, la gente se hace una idea. Soy Digital Nomad, soy CEO de, de, de tu empresa en Tunia.
0: Sí. Pero claro, el tema de Digital Nomad, después salía esa conversación que teníamos el otro día, Miguel, de que estabais hace poco, ¿era en Bali? o Bueno, por Indonesia, ¿no? Sí, en Indonesia. Eh, no era Bali, ¿no? Sí, sí, sí Bali. Sí. Ah, vale. Sí, pero vale, estoy en ahí, varios sitios. Pero varios sí. sitios. Vale, que encontrasteis, claro, la comunidad ahí, de Digital Nomads nómadas no, digitales sí. es bastante grande es uno de los primeros sitios donde cuando tú piensas en digital no no te viene la imagen esta de las playas asiáticas con bebidas en cocos y cosas así sí. pero encontrasteis esa como en la comunidad pues había gente que no, no se dedicaba a los negocios digitales ah, entonces claro les, se les etiquetaba mejor como nómadas pero no nómadas digitales no parecían para un poco excluidos no sí, sí pues,
2: había un, pero... un poco de todo porque había gente que son nómadas y no son digitales por ejemplo una chica que fue allí a hacer clases de yoga pero no bueno, es nada digital pero ya es nómada luego hay gente que no son, que son digitales pero no son nómadas, que a lo mejor han ido a Bali un mes pero luego se vuelven a su casa, uh -huh. entonces hay, hay en Bali una mezcla un poco absurda no, el término se hace absurdo en Bali vale, sí, sí.
3: <risa> claro, ahí
0: hay, hay como una división y hay como clashes y se empiezan a luchar hay luchas sí, amor, eso, no, y, a muerte
1: sobre todo la palabra digital eh, cada vez pierde más sentido porque cada sí. vez hay más gente haciendo su trabajo simplemente en, en diferentes países ¿no? ¿Es que
0: se, se tendría que decir que Independent, no, pero en español es una. ¿Cómo es en español? Sí, no, la...
2: no hay término, ¿verdad? Independiente de la, local... Independiente claro. de la localización geográfica. Claro, también gente. se
1: habla mucho ahora del concepto de eh, eh, trabajador remoto. Lo que pasa ah. es que esto. Suena como antiguo. Y además pero suena sí. que estás trabajando por cuenta ajena, trabajador remoto. Sí, sí. sí.
0: sí CEO remoto? No, por cierto. <risas> tampoco. <risas>
2: ¿Empresario remoto?
0: Ah, es que suena como muy de traje, ¿no? También, sí, sí. No hay término Tenemos que inventar un término cool. A ver si lo podemos inventar y registramos el dominio y lo vendemos por unos cuantos millones cuando sea cool. <risas> Hostia, pero... Claro, van un poco en línea también a a Estonia, ¿no? Porque todos los, los clientes que tenéis que son están acercándose a los 300, ¿no? no uh,
1: 300, es ¿300 ya? ya. ¿Ya habéis llegado a 300? Sí, pues, ¿sí? Eh, son uh, sí. sería ya se ha superado las 300 empresas sí. y lo que es esas empresas están formadas por más de 350 personas. Vale.
0: O sea, que sí. hay más de un shareholder y todo eso en cada en algunas. Exacto, y para... exacto. Mm -hmm. sí, shareholder es accionista Accionistas o sí?
2: miembro del consejo Vale, sí.
0: Y hay algún tipo de empresa que sea como
2: predominante de que diga dropshipping a lo mejor o yo qué sé. Dropshipping no? hay, sí. Muchísimo, sí. hay muchísimo. Hay muchísimo y cada vez más. Eh, también diría que hay mucha gente de marketing online y, y, y freelancers de ese estilo, desarrolladores. Design, que están ah. un poco ahí a caballo entre diseño, marketing online, etc. ¿Y todos se consideran sí. digital nomads o, o lo que, trabajadores remotos? Pues la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay desde la Instagram, una Instagramer que sí que es, que ya vive, ese digital nomad vale. tal, y, y luego hay gente que no, que no le gusta nada y lo rechaza totalmente el término. Vale, lo que le gusta es
0: un poco las barreras estas de Estonia, que sacar ayudadores sí. y
1: eliminadores <risas> de barreras, ¿no? Eso. Sí, Pero... y sobre todo también eh, empresas de las empresas de varios miembros que están en diferentes países mm -hmm. ese es un perfil también sí, eh, muy común, muy sí. común. Sí.
2: lo que yo veo es a nivel a lo mejor no tanto de dedicación pero sí de, de mentalidad lo que veo que son gente que no están conformes con las barreras que se les han impuesto vale. en, en, ya sea su, su trabajo su empresa el, el país donde viven son gente que busca que quiere, quiere algo más allá de esa sí. barrera ¿no? y de
0: nacionalidades hay por ejemplo aparte bueno supongo que españoles hay muchos no porque sí. si vienen vía o sea pues supongo que es la que es la que hay más de españoles no había
2: más pero ahora ya se ha superado cuando abrieron cuando... ahora mismo te diría que ingleses hay muchísimos desde el sí. Brexit se ha disparado ah, vale. y ucranianos y de y de países del este de Europa Sí, hay muchos, porque esos países tienen mucha dificultad con los bancos con hacer negocios con Europa.
1: Sí, sí yo a nivel de interés, más que, me, más que de clientes, ¿no? porque yo más eh, trabajo con esa parte, ¿no? De, a, 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 ¿En qué países se interesa, no? Eh, te diría Alemania, Francia, eh, Ucrania, es un país donde hay muchísimo interés. Ahora mismo aquí en Croacia uh -huh. hay una comunidad también de irresidentes muy grande y uh -huh. mucho interés. Y Turquía, a lo mejor? Eh, Y Turquía, exacto. Vale.
0: ¿De interés te refieres a que hay este, estas nacionalidades que preguntan mucho? Sí, sí bueno, sobre pues... todo,
1: sobre todo porque son países en los que la, la estructura burocrática a nivel de abrir empresas es Yo he una empresa en Ucrania, no sé si lo sabíais. ¿Ah, no? sí, es
0: una mierda, pues. Yo, yo abrí una empresa, o sea, hace unos pocos meses, eh. O sea, sí. aparte la de Estonia, tuve la, la de Ucrania, después la vendí por 10 euros o algo así, porque fue un, un tema de visas, que hay como un vacío legal, o sea, si sí es todo legal, pero se puede hacer. Me costó todo el tinglado, al final, como entre 2.000 y 3.000 euros. Si hubiera sido yo ucraniano, seguramente lo hubiera podido sacar con menos, pero el abogado que me lo hizo tenía experiencia... O sea, hablaba bien inglés, que eso a veces también cuesta, ya tenía experiencia con otros extranjeros y preferí hacerlo así, ¿no? Uh, pero bueno, tuve la, el por suerte no abrir ningún banco ahí porque me dijeron que eso era lo peor de lo peor. Esto
2: te iba a preguntar sí. que lo que yo he dicho es que una empresa puede ser difícil, relativamente sí. difícil o no, pero lo que es un banco allí es imposible. Sí. Y ahora mismo, uh, no sé si lo habré dicho en la introducción, ya
0: lo veré con el pago del futuro, pero, <risa> pero estamos en, en Croacia y, claro, si aquí hay corrupción, en Ucrania ya ni te digo. Y no, no solo esto, que además de pagar siempre en cash, aquí en algunos sitios sí te hacen pagar en cash, pero no tampoco puedes pagar el súper tranquilamente. En Ucrania es brutal y ves un montón de coches Solo se caros. Trabaja con con, con cash mayoritariamente y ves un montón de coches caros en la calle y dices, ajá, aquí el cash, aquí está el cash. Pero es que madre mía, sí. Y entonces hay que hay mucho, mucho interés no decías de ucranianos también que quieren ir ahí y sí, todo eso. Todo,
1: muchísimo interés es sí. una de las naciones ahora mismo que, eh, que, que bueno por, por número de, de preguntas por, uh, sí. por tráfico de, de la web etcétera que, que más interés demuestra es todo,
2: todo limitaciones cuanto más limitaciones te pone tu país no puedes hacer una cuenta bancaria no puedes hacer negocio con Europa más necesita
1: claro y sobre claro. todo son países que están en la órbita de Europa pero todavía no están en Europa entonces sí. quieren eh, quieren eh, estar trabajando con un sistema fiable uh -huh. y quieren un, un, eh, pues eso es un, un environment sencillo, para, para ¿no? su empresa que, que, que les valga en el día a día, ¿no?
2: Claro, por eso eso es el equivalente Francia y Alemania no tienen
1: problema a nivel de
2: limitaciones, pues si tienen sí. problema a nivel de dificultad. ¿eh? Sí, ahí el es problema es otro. Sí, ahí el problema es otro.
1: Sí, yo lo que me refiero es eso, los que los países que están en, en, en la órbita de, de la Unión Europea pero sin estar dentro, como Inglaterra. Ahora <risa> <risa>
2: eh, ya no de Europa desde que era de febrero o de así. el 1 de febrero sí. Sí, que, que por cierto tuvimos que hacer corriendo eh, porque claro cuando hay sistemas automáticos que te calculan lo que tienes que pagar por un servicio añaden o no el IVA y eso ah, en base a una librería de software claro si esa librería no está actualizada es ahora bien. mismo imagino que no nos habrá pasado solo a nosotros que le habrá pasado a todo el mundo que el 1 de febrero habréis un pánico de Madre mía, ¿le sale que tiene que pagar el IVA? Sí, yes. se ha vivido el efecto 2000, pero... Eh, <risas> plan un plan Brexit relacionado con Inglaterra, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Estoy a ver cómo, cómo irá esto, porque ahora tampoco tengo muy claro cómo está. Tampoco me he informado, ¿eh? no lo he buscado activamente de... ¿Ahora Inglaterra qué? ¿Sabes? No sé hasta qué punto va a afectar. Sí que sé que ahora los que hacen negocios de ahí con productos físicos, habrá el tema de las aduanas y estas cosas que serán follón, pero, pero bueno... Y, vale, entonces, Ignacio, cuando estábamos en Riga, que estabas madurando esta idea, ¿tú, Miguel, ya te uniste directamente o ha sido cuando ha empezado a haber el boom de
1: clientes? Eh, bueno, yo siempre he colaborado... Uh -huh. Eh, eh, con, con la empresa desde, desde el principio mm -hmm. pero digamos que oficialmente trabajando para, para tu empresa en Estonia eh, son solo los últimos meses vale o sea que en los últimos meses es cuando apareció supongo tu cara en el team ¿no? en el sí. <risa> ah, vale, vale,
0: vale, de acuerdo vale, <risa> sí. hombre claro es que si, si te, se dispara tanto y tal es lo que decíamos también el otro día que delegar es un, un coñazo entre comillas, o sea que es una inversión ¿no? de, de tiempo y dinero y nos, como toda inversión no sabes si vas a poder, si lo vas a recuperar y vas a
2: multiplicar el tiempo o dinero invertido ¿no? Sí, es muy difícil, sí. delegar es lo más, para mí, sí. en mi carrera de, desde que empecé a ser emprendedor, etcétera, delegar ha sido lo más chungo con diferencia que he que hacer en mi vida, porque claro yo empecé en rollo micropreneur también porque soy una persona como muy trabajo mejor solo que con gente y eso es un problema sí. soy súper perfeccionista eso es otro problema y superar todos esos eh, bloqueos mentales y decir no, no tiene que haber otras personas que lo van a hacer mejor que tú a lo mejor no ahora mismo pero lo sí. harán mejor que tú es fundamental y cuesta un montón
0: sí y claro ahora hay que decir lo del perfeccionismo porque tú uh, el background es de programador ¿no? Yeah. y tú Miguel que estás en uh, todos los temas webs que empezaste así también y todo lo del perfeccionismo es que a mí, hoy, hoy mismo me pasaba, porque había un puto pixel que estaba un poco más ahí, quería ponerlo así. Y después seguro que otro, otro tipo de móvil, ordenador, el pixel fatal o así, ¿no? Pero yo lo quería en el mío, bien. Y dije, hostia, llevo aquí media hora, tendría que haber hecho estas otras cosas y lo sé pero me da igual, quiero un píxel en condiciones bueno, ¿eh? yo por
1: mi profesión sí. lo tengo que corregir ese píxel <risa> <risa> o
3: sea, yo, yo
0: no me puedo escapar ya. lo tengo que corregir <risa> eh, es lo, lo que decías antes, ¿no? ayudador y, uh, y el reparador de problemas y estas cosas sí, eso es y desde que empezasteis la empresa en, es, uh, tu empresa en Estonia que, um, ¿tenéis una, como una fecha oficial que es donde empezasteis? La fecha oficial
2: sería 2018 de abril, El 20 marzo días. o abril. Marzo, abril de 2018, o sea que hace dos, un poco menos de
1: dos años. Sí, uh -huh. yo, yo tengo alguna fecha apuntada, ¿no? Por ejemplo, el 24 de abril, a nivel de, de por diferentes canales de comunicación que hemos ido abriendo, pues por ejemplo el 24
2: ¿A de, se creó este, de abril este de Facebook se creó o o el, la el, página el, el, el canal Facebook. De, de Facebook. Pero van a hacer dos años de truco. Vale, sí. Te lo has apuntado para hacer las celebraciones. Cuando <ríe> van a dar
0: 5, 10 años, 15, 20, para que haya cumpleaños. ¿eh? <ríe> ¿No? Eso Porque es proyecto de futuro, vale. <risa> y, ¿qué os iba a decir también? Ahora se me ha, se me ha volado la pregunta, pero bueno, eso es una charla normal y corriente, ¿no? Así que, <risa> tampoco... Porque, vale, desde que abristeis tu empresa en Estonia también... O sea, igualmente vosotros ya viajabais antes de esto. Teníais vuestros negocios, lo que decías tú, Miguel, y tú Ignacio en el tema de, de webs, mm -hmm. de, de, de programación. Um, pero ya viajabais, entonces simplemente digamos que es otro proyecto y tal, o digamos que os ha cambiado alguna manera de ver las cosas o cosas así.
2: Claro, nosotros sí llevábamos un tiempo viajando, de hecho todo este rollo de Estonia viene porque nosotros empezamos a viajar y claro, cuando empezamos a viajar, eh, digamos que una empresa española no nos cabía en la maleta porque yeah. no había manera. Mucho burocracia, mucho burocracia. Claro. Sí, ¿sí? no, no. Eso no funcionaba. Entonces, claro, eh, para nosotros fue tal cambio tener la empresa de Estonia. Que es cuando empezamos a, a recibir este canal de, de gente que quería eh, hacer lo mismo y tal, y decidimos montar tu empresa en Estonia. Pero en ese momento nosotros teníamos nuestras empresas, EcoWeb Solution, que funcionaba como consultoría de diseño web, etcétera, y la mía que era Digital list que funcionaba lo mismo pero para aplicaciones móviles, sí. y desarrollo de apps y todo eso. Entonces, el... venimos como de ese perfil, pero en ese momento no era una, un emprendimiento como tal, era más como un freelance, o ser autónomo o algo así. Vale porque vale entonces
0: tampoco es que os haga os haya como cambiado la vida absolutamente o sea si yo qué sé si tuvierais que volver a vuestros proyectos igualmente seguiría todo igual no seguiríais viviendo en los distintos países donde tenéis pensado Ah, seguirías teniendo el seguro de
1: sanitas. Parece que lo estoy promocionando, ¿no? No, pero Bueno, esto, es esto, muy... esto va a cambiar en breve. No lo podemos contar todavía. Ah, bueno, tenemos, sí, tenemos. Sí, vale. cuando hables del tema médico. En Sneak Peek
2: tenemos noticias importantes sí. en el. Sí. En el no, en, ¿Se puede decir el, el área? El área de donde hay las. El, el seguro para normas digitales sí. de salud. Vale. Sí. Que está muy bien Bueno, ya hablaré. Vale, en sí. su momento. Sí. hombre, pues tendríamos que haber hecho el podcast así un poco <ríe> emocionar un poco sí.
1: el tema, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿ya te has apuntado, a Zanitas?
0: Ah, estaba hoy hablando con ella porque me ha mandado el el correo okay. y estoy haciendo las preguntas, lo que decíamos del Mediterráneo, ¿eh? de las preguntas ah, súper específicas okay. y me está gustando porque me está respondiendo súper rápido y súper detallado. Y entonces... Aunque después encuentres un seguro un seguro o lo que sea, o cualquier servicio que es más barato, prefieres ir por el si sí. te responden rápido y sí. lo que has preguntado.
1: No, y además es compatible, lo que, lo que vamos a hablar, uh, lo que, de lo que estamos hablando, de ese producto de ese seguro, es compatible perfectamente con, uh, de no, hecho yo tengo Sí, otros. sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: <risa> esta vez sí que no sabéis si decir algo más o más. Sí, no es no, que no podemos
2: pero respondiendo a tu pregunta sí, ¿sí? seguiríamos igual porque sí. eh, bueno, a ver, nosotros ya eh, somos eh, nómadas eh, mayores ya Estamos claro. en nuestros 40. nuestros 40, que Yo he entrado en los 40 entre hace unos, un mes. Estoy sí. sí. de felicidad, gracias. El 6 de enero cumplí 40 años. Y sí, yo que? no voy a decir nada. 40. <risa> entre 40 y más. No, entonces, claro, yo no sabemos si en 10, 20 años, pues esta ansia que tenemos de viajar eh, dejará de existir y entonces necesitaremos asentarnos en algún sitio. Pero actualmente... La libertad que nos da... Es que engancha muchísimo viajar. La libertad que tenemos de movernos... Sí. Eh, Juli ahora mismo yo no la he cambiado con nada. Por eso va en línea con lo de Estonia, ¿no? De
0: digital, a cualquier sitio y ya está. Sí. Um, eso de que decíais que no podéis comentar... ¿Hace competencia a la idea esa que tenía el presidente de Estonia... De
2: lanzar una pensión y seguro ¿O no se puede decir? Sí. Bueno, por ahí van los tiros.
1: Sí, sí, es pues... es cierto. Por ahí van los
2: tiros. Pero si llega esa situación en que Estonia decide... Eh, dar ese paso adelante, que yo estoy esperándolo como un loco, la verdad. Eh, eso lo va a cambiar todo, para mí lo va a cambiar todo, porque primero que yo voy a pagar impuestos a Estonia muy mmm, felizmente por ese servicio, por tener una pensión y una seguridad social global, y segundo porque muchos países se van a dar cuenta de que ya no estamos hablando de que hay cuatro eh, nómadas que están abriendo sus empresas en Estonia, a lo mejor estamos hablando de que hay un montón de gente que no tiene buenas... Sí, su sí, país social es, o pensión sí, en su sí, país, sí, sí. ¿y, y que van a ir a Estonia a buscar esos servicios. Sería como... Um, Estonia intenta ser, por lo que veo, como el el país
0: virtual de estos nómadas que no tienen país, entre comillas
1: ¿no? Sí, ya hace mucho que se habla del país como un servicio
2: Vale, es
0: el es decir, país claro. como servicio sí. justo De
2: hecho lo dicen ellos en el white paper ponen algo así como que hay un hueco en internet de gente que necesita, nómadas que necesitan seguridad y que internet es su casa, ¿no? Y que nosotros podemos llenar ese hueco y darle seguridad social Pero había la ultraderecha de Estonia, ¿no? Que no deja de hacerlo, ¿Cómo? es el problema hay, Políticamente se ha colado ahí un periodo un poco malo en Europa y, y Estonia no se ha escapado yo sí. me acuerdo de hace unos
0: años, la primera vez que vi de un país que hacía algo totalmente enfocado a los nómades digitales, era Tailandia, que sacó como una visa de cuatro años para nomades digitales o algo así. Ah, para sí, todo. están hablando de eso otra vez. Ah, vale. Pues sí, sí. sí. Eh, entonces, claro, después me enteré de todo el tema de Estonia y todo eso, ¿no? Y de hecho creo que me empecé a interesar cuando te, os conocí en, en Riga, ¿no? Porque entonces, hostia, estáis con una empresa de Estonia, pero viviendo en Riga, no sé qué, no sé cuántos... Entonces, habíais pagado impuestos, me acuerdo, en, en Riga era justo antes de junio, de que llegabais ya a los 183 días y estas cosas, ¿no? Exacto. Y, hostia, eso también es un tema interesante porque, claro, es la gente está ahí, hostia, pero... Yo quiero vivir... Hay mucha, mucha gente que me contacta y me dice, es que yo quiero vivir en España, pero no pagar impuestos.
3: <risa> Mira,
0: no, es que no. Dice, no, pero es que yo quiero vivir aquí, pero ¿puedo, yo qué sé, no pagar impuestos y no sé qué, no sé cuántos? Digo, hostia, es que ya lo dejo muy claro que tienes, que
2: no puedes estar ahí más de 183 días, ¿no? Claro, fíjate que a mí, a mí me pasa al revés. A mí me contacta gente y me pregunta sobre si lo que estoy haciendo me parece ético. Es decir, mm. yo no pago seguridad social en España eh, y ni pago nada de impuestos. Y me dicen, eh, ¿te parece ético lo que haces? Yo siempre digo, a ver, si yo no estoy usando los claro. carreteras de España, mis hijos no van a la escuela española, ni uso las carreteras de España porque no estoy allí... Eh, me parece perfectamente ético no pagar... Eh... Y mi, mi pregunta es, ¿te parece ético no pagar
0: la sanidad alemana y ucraniana? ¿Esto sería lo mismo, porque no estás viviendo ahí. Claro. Lo único que te diferencia es que naciste ahí, pero ya no estás no estás viviendo ahí, ¿no? Claro, pues, pues, a, sea, nadie, sea. a nadie le retrae esto a los ingenieros españoles que viven en Alemania. ¿No te parece ético
2: no pagar en, en España? Pero si estoy viviendo en Alemania. Claro, efectivamente. Sí. Tú, si vives en un país y usas los servicios, sí. paga impuestos de ahí porque, claro, eso funciona por, ¿cómo se llama? El principio de solidaridad. Mm. Tú pagas impuestos... Porque si el hijo del vecino está malo, sea, él, lo, él lo puede llevar al médico y si tú tienes un problema también puedes ir al médico, ¿sabes? Pero si no estás viviendo ni estás usando los servicios de un lugar y le pagas por ellos eh, privado, eh, no necesitas pagar. Claro, de, de, un poco con este perfil que tenemos se
0: necesita también ser proactivo porque lo que decíamos de la sanidad, de qué voy a hacer con una, cuando me haga mayor, mi pensión, no sé qué, todo eso te tienes que buscar la vida, ¿no?
1: Si tienes sí. que planificarlo. De
0: hecho,
2: bueno, de hecho, además tú en eso estás bastante más puesto y, y, y además tienes artículos súper interesantes. Bueno, es sí. un de esos artículos que hay
0: que ir actualizando también, de, por eso...
1: Pero sí. pero yo creo, por ejemplo, cuando hablas con, eh, con personas de, de diferentes países, ¿no? Uh -huh. que, que no sea España, eh, en, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, casi todo el mundo, sobre todo gente joven, están ya acostumbrados a esa planificación. Eh, para, para nosotros, para los españoles, es una novedad que tengamos que hacer esa planificación yeah. y casi nadie lo tiene, eh, la mayoría no, no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero en otros países es, es algo que, que, que ya se hace, o sea, ya se hace hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, para nosotros ahora, al viajar... Hemos tenido que empezar a hacer esa planificación, ¿no? Pero si hubiésemos venido de Inglaterra, de Alemania, eh, de Estados Unidos, ya estaríamos haciendo esa planificación. Porque es algo que en esos países lo tienes que hacer.
2: Muchos nómadas... Bueno, yo creo que la mayoría de los nómadas tienen ese tic en la cabeza que no creen que su gobierno les pueda garantizar una pensión en el futuro. Por lo menos sí. lo, me he encontrado yo y hablo con ellos. Y, ah. y a mí me pasa igual.
0: Es lo que quería comentar ahora, porque es que todo el mundo, aunque entienda uno de economía, dice, mira, es que no hay... En la época de crisis del gobierno de Rajoy y todo eso, bueno, aunque hubiera estado golpeo el peso, me da igual, no sé, seguro hubiera pasado lo mismo, peor, quién sabe. Pero digo que no habrá pensiones. Y habrá un momento de más que como vivimos más años, la pirámide esta se está invirti invirtiendo, ¿no? Invirtiendo, ¿no? invirtiendo, 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 qué va a pasar, ¿no? Porque yo me imagino las primeras generaciones cuando el gobierno no pueda pagar pensiones ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a haber una guerra civil o va a haber un cambio de radical
2: de política porque los van a echar a todos? O sí, no es, es un problema. Claro, sí. algo tiene que cambiar porque el sistema no es sostenible. Cuando mm. todo como mundo dice la pirámide esa se está invirtiendo y cuando haya muy pocos eh, jóvenes trabajando para sostener algo viejo, jubilados, porque cada vez vivirán más, sí, más, sí, sí. más años, eso no es sostenible. Y claro, claro. no puedes... El gobierno solo tiene un margen para subir la cuota de autónomo hasta que se convierta en ridícula, ¿no? España vive de eso y dice, bueno, vamos a subirla a 500, 600, 700 euros, pero ¿hasta cuánto puedes subirla para que eso sea sostenible?
0: Claro, porque la economía tampoco sube tan rápido como para poder, poder incrementar esta, todo eso, ¿no? Claro, sea, es... Sí, me hace pensar, me hace pensar, porque vosotros que estáis como ahorrando, ¿no? Supongo, estáis tenéis esperanzas de que Estonia diga, pues sí, plantamos las pensiones de sanidad y, y decir, pues vamos a pagar ya inmediatamente los impuestos ahí. Tengo esperanza, pero no fe ciega en eso, por ah. el tema político. Ah, es una buena frase. ¿eh? <risa> a lo mejor tendría que ser el título del podcast, no sé <risa> Esperanza, pero no fe ciega en esto.
2: En eso. Así que, por lo que pueda pasar, lo que, y creo que todo el mundo debería hacerlo, es invertir en diferentes cosas, en plan de pensiones, lo que tú uh -huh. hablas muchas veces en tu blog. Eh, uh -huh. No solo eso, pero, eh, cripto, temas de... Eh, inversiones pasivas, uh -huh. passive income y todo eso importante.
1: importante. Sí, sí. Yo creo que igual que hace muy poco tiempo no existía un servicio de, de, de cobertura de salud uh -huh. para digital nomad a nivel global y al final alguna empresa que vio ese nicho y, y, y creó ese servicio, sí, igualmente sí. dentro de muy poco eh, existirá alguna empresa que creará que algún tipo de servicio también para, para tu pensión en el futuro cuando te jubiles. Porque yo creo que es la evolución natural, ¿no? Se uh -huh. está creando ahora un, una masa de gente muy muy grande eh, que no tiene un país como como, como su punto de vivienda o vive en diferentes países y que no asocia eh, esos servicios con su país sino que quiere tener ese servicio independientemente de donde viva o donde se vaya a jubilar uh -huh. y eso ahora mismo no existe pero yo creo que no queda nada para que alguna eh, empresa que normalmente las empresas privadas van más rápidas que un gobierno sí. termine creándolo
2: Así es buena idea ¿eh? así que borremos esto <risa> que no lo arrojen yo ya cogido el
0: dominio no, y además es que es esto también lo, la posibilidad de trabajar en remoto o sea a lo mejor dices no quiero viajar pero quiero vivir en otro país no y, y si tienes un trabajo remoto puedes decir pues uh, estoy un año aquí un año ahí no se considera viajar porque estás cambiando de sitio solo una vez al año uh, pero Supongo que conocéis el perfil de... ¿Cómo se llama? Chico ese holandés. El Levels. El P Peter, Peter Levels. Sí, sí, sí. que tiene la web esa de Remote OK y de Nomad List y todo eso. Sí. Claro, sus visitas a lo largo de los años de Remote OK, que es como un portal de trabajos online para trabajar en remoto, se ha ido incrementando incrementando. eso ves que hay
2: más demanda de todo eso, ¿no? Sí. Creo que fue él el que escribió un post que dijo que según su estimación, en 2050 va a haber mil millones, dijo un millón, claro, supongo americano, de nómadas digitales. Hostia. Puede ser, otro puede otro ser. ser. Claro, nómadas
0: digitales, a lo mejor a, traba, a trabajadores remotos, remotos ¿no? sí. sí, sí, sí. sí <risa> con, con la posibilidad de trabajar desde, desde otros sitios.
1: Sí, porque to, todo el mundo, todo mundo cuando oye el tema de digital nómadas o trabajadores remotos, mm -hmm. interpreta que eh, estás viviendo una semana o menos en cada país sí. y o sea, como que cobra más importancia el viaje que el tiempo que estás en ese país. Y para mí es totalmente lo contrario. Claro, claro. De hecho, trato que, yo siempre trato de que el viaje sea lo más corto posible, eh, lo menos intrusivo con mi trabajo. Uh -huh. eh... Y la estancia más larga. Exacto, y la estancia más larga. Sí. Para aprovechar, pues, quiero o sea, yo pienso que, que, que la oportunidad que tienes al 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 viajar. Eh, y poder estar trabajando en, en diferentes países Es justamente poder vivir en ese país mm -hmm. Conocerlo mejor Conocer mejor a la gente Y visitarlo si sí, es que te apetece visitarlo, porque tampoco, eh, o no tienes que visitar todo en ese país, pero lo que haces es que lo hagas con ganas eh, y de una forma muy tranquila y muy relajada. sino sí, no, como voy a estar una semana y tengo que ver los 10 puntos de interés claro. de, de sí. esta ciudad. Sí, sí, sí. si sí, se sí, sí. sí, sí, sí. sí. habla también de otra etiqueta, la de Slow Travel. travel esa es... sí me gusta. Sí. sí, esta me gusta bastante <risa> más. Y, sí. y últimamente lo he puesto yo también en algunos posts y cosas
0: así que, Claro, yo llevo, llevo unos 5 años ya de viviendo en distintos sitios, vuelvo a casa unos meses en casa de mis padres después después vuelvo a ir. Pero cada vez me noto que puedo estar menos semanas en casa de mis padres antes de estresarme, que no es su culpa, me nota muy bien. Pero, pero que estoy ahí y que digo, hostia, necesito tener mi espacio y me voy a otro país, ¿no? Mm. El problema es este, que antes sí que viajaba como mucho más rápido um, y, y no vivía, entre comillas, en dos países, ¿no? Pero claro, ahora digo, uf, es que me da como, digo, me voy a tomar unos meses tranquilos para pillar más rutina, para que si todo va en peloto automático, pues al menos por las mañanas, entonces como estás centrado en el trabajo, porque el cerebro ya está adaptado a ese environment, ¿no? Como, atmósfera sí. atmósfera no, 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 no sé, sí. ambiente ambiente, <risa> cosa, sí, no sé, y de hecho... Por cierto, estamos grabando esto en una en un coworking, en una sala que hay como tres micrófonos super profesionales de podcast, y, y diréis pero ¿por qué se oye tan mal si hay tres micrófonos profesionales? Y es porque no nos dejan usarlos. Así que estamos grabando con el móvil, pero no pasa nada. Pero bueno, esto lo hace más que sí, más indie, <risa> Pero uh, lo decía porque aunque estemos aquí en el coworking, o sea, es mi primera, es mi primera vez que voy a un coworking,
1: de hecho. ¿Ah, en serio? Y, y sí.
0: Y, y me digo, hostia, pero si llevo aquí una semana y ya he conocido a este, a este, a este, ya he, a, ya he hecho unas birras con este, no sé qué. Sí. Digo, pensaba que era... Una biblioteca, eso. Yo pensaba que venías aquí... Ah, bueno, sí es un poco biblioteca en las salas donde se trabaja, pero hay un poco más de frío ¿no? De, de libertad para, para esto, ¿no? Pero es como una muy buena herramienta para estar como balanceando un poco el trabajo con la gente que puedes potencialmente conocer o así. Me acuerdo cuando estaba en Ucrania, un amigo con el que vivía en Chipre, Juanma, que es de vuestra edad también y también es digital no mata un trabajador remoto sí. él sí es trabajador remoto porque no tiene su bueno si sí tiene su negocio pero bueno la cuestión que se fue a un coworking y me dijo qué mierda de coworking aquí nadie habla con nadie es como una especie de biblioteca y digo hostia, pues no sé si me voy a apuntar con o bueno, no sé qué pero tía, aquí como este estaba cerca me dije venga me apunto y tal no ¿Tenéis, uh, usáis el coworking como herramienta así como para conocer gente o os tam también os da igual conocer gente
2: y si solo trabajáis solo trabajáis? ¿Cómo funciona eso? Pues, eh, ver, los dos. Yo, sí, sí, per sí, personalmente, uno, opinión, claro. a ver, eh, claro, cada persona tiene unas necesidades muy diferentes. Sí. Yo no tengo problema en trabajar en casa, pero eh, sí me he dado cuenta que cuando voy a un coworking hay muchas eh, como networking que haces y, y conoces gente ves otras ideas ves otras cosas que gente está haciendo que tú ni habías pensado en ello y es cuando se te ocurren a ti ideas uh -huh. y para mí eso es muy importante hablar con otra gente ver lo que están haciendo vale. eso es súper importante y este coworking concretamente el de Zagreb, el Impact Hub uh -huh. a mí tiene de bueno que eh, no me gustan los coworking que son como un open space gigante, vale. porque si se pone a hablar la gente no me puedo concentrar claro. y yo me distraigo con una mosca y, <risa> <risa> pero este, pero tampoco me gustan los coworking como dice es este de Ucrania, que está todo el mundo trabajando y nadie, nadie ah. habla con nadie, o sea que este tiene como esa mezcla de que puedes trabajar si quieres, pero si quieres te vas a la cafetería y hablas con la gente y haces sí, sí. conexiones
1: Sí, cada coworking es, es un mundo. Yo lo necesito para, para establecer una rutina de trabajo. Uh -huh. eh, trabajar, por ejemplo, en casa, sobre todo cuando cambias de, de una ciudad a otra, de un país a otro, funciona para mí una semana, pero después de una semana necesito un espacio que, que esté separado del de, sí. de, de sitio donde vives ¿no? para, para trabajar. Uh -huh. Y, y bueno yo respecto al networking yo creo que en el en el en, cuando estás trabajando en un coworking tienes que establecer tu tu horario y tu espacio de trabajo como si estuvieses trabajando uh, bueno, en una oficina pero uh, más mejor decorado <risa> 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 y luego también definir tu, tu espacio para hacer networking para mí es muy importante, como vale, que al final muchas veces es un poco espontáneo, ¿no? Pero tienes que tratar de separarlo, vale, para si quieres trabajar de una forma eh, seria y sacar trabajo adelante, ¿no? Porque pues, bueno, lo, lo que decía, cada coworking es un mundo y, y te puedes encontrar coworking como este que pues que hay empresas que están trabajando aquí en el día a día, uh -huh. eh, hay, hay startups, hay freelancers. Eh, pero dependiendo del país te encuentras un coworking pues que estás trabajando en un jardín y hay monos corriendo por ahí <risa> sí. eh, eh, sí. como en Bali entonces claro mmm, tienes que ser consciente del trabajo que tienes que sacar adelante y, y de si puedes trabajar allí o, o no o si es beneficioso o yo entiendo que también dependiendo de tu tarea dentro de la empresa estás más orientado a, a hacer networking o menos entonces sí. hay, hay tareas que las tienes que hacer sí o sí y necesitas un espacio para concentrarte Claro, y el coworking o... es muy bueno para eso, yo creo.
0: Claro, o dependiendo del coworking, ¿no?
1: Sí, <risa> sí.
0: <risa> Pero antes hacéis como una valoración de, hostia, miramos mm -hmm. Google Reviews o lo que sea para ver si la gente dice sí. Bueno,
1: sí. sí, o ir un, día, eh, ir un día a trabajar allí, ver eh, los reviews. Ir un día eh, a trabajar
2: es muy bueno. Preguntar <risa> a,
1: a los grupos de expats en cada país que funciona muy bien. Mm -hmm. Suele ser gente con la que viven allí eh, en ese país y de, la, de, y de los que te puedes fiar normalmente y también el precio claro no sé, porque ahora sí, hay una claro.
2: tendencia como de que los coworking cuesten cada vez más dinero y hay gente que se por ejemplo en Bali el Ubud, que es muy famoso el Ubud de Bali, vale 190 euros al mes, me parece, y es porque unos monos literalmente lleguen e intenten quitarte el ordenador ¿eh? eso es lo
1: jardín, eso luego tiene una zona como... interior. tiene una zona interior, con gente del... con eh, tirachinas tira...
2: que le tira eh, chinas a los monos en serio, en serio realmente, sí. para que no se acerquen a la zona Sí, hay dos interior. trabajadores
1: que, que están encargados de... es que a ver esta, sí. el, 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 el bosque de, de los monos, ¿no? que es pues, una, una zona protegida donde los monos están en libertad y al otro lado de la calle está el coworking, entonces claro pero no, claro, tú no, estás no,
2: pagando allí 190 euros y está, en vez de estar trabajando estás mirando alrededor diciendo, hostia, hay monos que <risa> me, <tocas, risa> me, me quitan el iPhone porque tenía, tenía iPhone entonces <risa>
0: joder, eh, bueno, ni, ni me lo imagino entonces estás pagando esto y, y tienes los monos estás más preocupado de los monos que de tu trabajo ¿no? exacto, sí y claro Bali fue el último destino antes de venir a Croacia estuvisteis algún sitio entre medio
1: estuvimos en, en Malasia en Malasia Alias, que es muy ah, muy buen sitio un ah, país que que, la isla de Orneo. que recomiendo a mí es el que más me ha gustado de, de Asia incluso
2: más que Mai diría sí. a mí me encantó Sí, sí, Malasia más que se llama la ciudad y, y bueno queremos visitar Kuala Lumpur que nos hemos gustado pero chau. sí creo que es muy bueno a nivel
1: profesional bueno. Este país eh, ves hay muchas startups mucha gente seria trabajando pues hacen también contactos profesionales esa
2: es la diferencia con Bali eh. Bali es como que hay mucha gente de turismo hay gente haciendo yoga y luego la, la población local son los pobres más pobres que ratas pero sí. en Malasia sí que ves que hay gente local que tiene recursos, tiene educación, tiene sus portátiles y hacen cosas, o sea que eso también ayuda. Sí. Luego que estuvimos en en Palín, en Estonia.
1: Y sí. Y Rijeka, que de ah, Rijeka. antes de venir aquí. Uh -huh. sí, es sí. una ciudad más pequeña en la costa. Eh, muy buena para trabajar también porque tiene Exacto. algo increíble que es un coworking eh, gratuito super <risa> <Un coworking risa> bueno lo han
2: puesto ahora por el eh, Rijeka capital de, cultural de Europa 2020 sí. ah, vale. entonces es super moderno vale. gratis Encima, Rijeka a mí me encanta porque es una ciudad mediterránea, entonces me recuerda a Belfastena. Y uh -huh. la comida es súper buena, tienen jamón, tienen eh, calamar. Bonito. Bueno, Croacia Croacia en
1: general es, es un país que. Vive, Muy mediterráneo. Vi, viniendo desde de España te sientes totalmente como un casa. Sí, sí, sí. La, no, la no, es, lo que no me gusta es solo que se puede fumar en las cafeterías. Ah, sí, es verdad, esto sí, sí, sí. Es, es que esto es la me, única pega. No
0: lo había visto ni cuando estuve en sí. Macedonia, que en Macedonia es un shithole, es como. <risa> <risa> la gente. Yo me fui a Macedonia y la capital a conocer más de los Balcanes no sé qué es una mierda pero <risa> si tenéis la oportunidad de ir, o sea que Macedonia lo quitamos de la a, a, a ver es una mierda como no es que sea peligroso ni nada bueno a lo mejor en algunas partes sí ¿eh? porque hay mucho como hay muchos gypsy por ahí limpiando la ropa en los en el río super hecho de color marrón que es de, en el centro de, de tal y hay como unas um, hay incluso más corrupción que en Croacia y hay como unas esculturas enormes como de leones y cosas así sí. Y, es, y si haces así, lo tocas con la mano, eh, suena vacío por dentro. Y se ve que fue como una corrupción, un movimiento de, estos de corrupción de los políticos, de pagar un montón de pasta, pero claro, se quedaban ellos con misión. Rollo el aeropuerto de, de Castellón, ¿no? El aeropuerto español, ah, que sí, no sí, hay aviones, sí, sí. Sí. Por rollo lo mismo, pero con estructuras <risa> Sí. Y con un huecas, sí, por ejemplo. enormes, <risa> hay cosas así. Y, y están, cuando yo fui, estaban llenas de pintura, de, de bolas, de estas que la gente tira, porque hubo ah, una protesta ah, hace protesto. poco, sí. Y cuando estaba estaba ahí, um, hubo un terremoto como de 7 del grado S, o sea, que me desperté a, a las 7, estaba ahí. ¿Qué, digo, coño ¿Qué es esto? Todo el mundo asustado. Y, y digo, a ver si van a caer las estatuas, porque como... <risa> como <risa> <risa> Exacto. Sí. Pero, sí. pero a ver, las estatuas uh, cuánto miden. Son bastante grandes, hay muchas, hay, son como rollo para para dar impresión de poder un poco leones y cosas así ¿no? pero pff, vaya es, eso es como mega artificial es como una especie de Dubai de los Balcanes que de, lo han creado solo para que vayas y digas no pero en verdad
1: sí para que vaya, te impresione así, ¿no?
0: y ahora vais a estar cerca de ahí podéis ir a visitar uno o dos días en bus porque desde Sofía Uh -huh. uh, creo que hay buses que hay buenas conexiones, están muy cerca, si no me equivoco. Bueno, bueno, sí sí, sí, es muy simultáneo, ¿no? ma, ma, pa, pa, para ver el país donde sí.
2: todo es falso. Sí, sí. 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 Sí, es, la, es, lo, es de los peores, sí, sí. sí. sí bueno. y lo que has dicho del tabaco es verdad, es eh? sí. una pena porque sí. hay un montón de cafés súper chulos en sí. pero llegas al café, abres la puerta y nada más abres la puerta, te pegas sí, el golpe. Ya,
1: ya Ya no estamos acostumbrados, nos pensamos que todos los restaurantes en todos los cafés no claro. se puede fumar. Claro, en todo Europa no se puede. Pero sí,
2: hacen en toda Europa, ¿no? ¿no? Sí. Y ni siquiera en Asia, en Asia, en, Asia en Asia, claro que te dejen fumar en
1: Europa. Bueno, aquí, lugar, está, aquí ¿no? están en, en este periodo de transición que yo creo recordar que también hubo en España, ¿no? Cuando prohibieron sí. el tabaco al principio sí. había algunos bares en los que se podía sí. fumar. ¿no? Pero, a,
2: cuando
0: yo, yo vine hace unos cuantos, creo que cuatro años, cuando que estaba igual. Estaba en el resto, en España, ¿no? Y hacía años que no se fumaba sí. y sí. digo, hostia, pues si pues, ¿sí es el país. Claro, bueno. yo no... Fui con la idea de, venga, a ver si aquí no fuman, sino que fue el hecho de empezar a sentarme en un sitio, empezar a trabajar, digo, hostia... la gente está fumando aquí, sí. y, y después lo miras y dices, pero ¿cómo puede ser si no hay ningún otro país, ni siquiera Macedonia o... Ya, es sí. raro,
1: es raro. Además, yo, me llama muchísimo la atención, bueno, que muchísima gente joven le ves fumando, ¿no? A, sí. No sé, a lo mejor, no sé si aquí hay más o menos que en España, o es que no les ves.
2: Claro, estas prohibiciones sí que... europeas que al final, al principio todo el mundo nos quejamos de ellas, pero luego a la larga, te das cuenta sí. que son buenas por eso, claro. Cuando yo volví a casa, es que,
0: pues, digo, parece que mi ropa tenga cáncer o algo, porque sí. está así wow. un montón Ajá. y eso seguro que para el tejido es fatal. Sí. <risa> sí. Pero es que no sé. Eh, ¿Y cuánto lleva ahora hora de años viajando? ¿Así? 3 cuatro años? Cuatro sí, cuatro años. 4 años llevamos
1: 4 años. O sea, de forma constante, cuatro, cuatro años. años.
2: Volviendo a España algún tiempo para ver familia, amigos, no supongo.
1: Sí, yo la
2: Navidad la vida, a ver, quiero volver menos. Por Navidad, porque mi madre no me... puede no. ser. <risa> Pero sí, sí. Eh, intento, no sé, porque claro, eh, ya le va cogiendo el tranquillo a viajar, entonces tener que volver... Eh, te mata, a lo mejor estás viajando y dices, ay, pues mira, ya que estoy en este país aprovecho para viajar a este que está cerquita y luego a este y a este y a este sí. y si tienes que volver como que te mata mucho el... no, Sí, y lo curioso
1: es que estamos volviendo también por trabajo Ah,
0: vale, Entonces, o sea, ¿Por eh... el tema de tu empresa en Estonia
1: o de los vuestros proyectos? Sí. Ah, vale. sí, sí, por tu empresa en Estonia por ejemplo, hace, hace poco que fue la e-Residency Week en, eh, Sí, que en Madrid Claro, estuvimos sí. en, en Lisboa y, y en Madrid por trabajo Ah, sí para ir un viaje de relámpago Sí, 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 sí.
2: Ahora en Barcelona van a hacer un evento, por cierto, para gente que esté en Barcelona, muy chulo, que se puede incluso recoger la tarjeta y residen ahí uno temporalmente. Hostia, o sea que... Sí, hay un
1: punto de recogida temporal para Barcelona que va a durar unos meses. Bueno, la, la, la fecha exacta está en la web, Sí. Eh, eh, pero, pero si el, el, lo que no sé es la fecha exacta del evento, si tiene ya fecha cerrada. No, todavía no está cerrada, pero vale. vale. No. Está complicado ahora De todas maneras Porque a, Claro a, a Todo el se lo está a...
2: preguntando Y el mobile Ya lo han claro, eh, Cancelado la la y lo, yo lo han cancelado De todos sí, sí. Esto se nota La de chinos Que iban ahí Claro ¿no? <risa> <risa> Empresas muy grandes De China También de telefonía Y la gente Está un poco Asustada Porque todos estos eventos Están ahora cancelándolos oh, tía.
0: pero
1: claro, que vienen chinos sí. <risa> no comen los chinos no comen como decía Ernesto Serena no comen <risa> bueno nuestros, nuestros amigos chinos que viven en España muchas veces bueno de broma ¿no? hablamos de España como una provincia más de China sí. Sí. igual que igual que los alemanes hablan de Mallorca ¿no? como una sí. la, eh, no sé la, una provincia, una provincia, de provincia de más ¿no? sí, sí. Porque... los suecos también están diciendo que Mallorca es suya ahora es suya, ah suya, o sea que pues se van a tener que quitar los alemanes Hermanos. Va a tener
0: que <risa> a, a hacer una guerra o algo así ¿sabes? por Mallorca. <risa> Hostia, y vale, me decíais que ahora os vais a finales de mes y os vais a Sofía, ¿no? Sí, Sofía. Después es cuando vais directamente a Montreal o tenéis... Sí. ¿Pasamos
2: dos meses por Tallinn? Ah, es verdad, es verdad.
1: Exacto, sí. ahora en mayo hay un evento muy importante en, eh, en Tallinn para todos los e-residents. Eh, mm -hmm. La eResidency eh, Festival. Está la eResidency Festival. Festival y un evento para startups que también tiene un espacio latitude para los... Latitude 59, Residencia.
2: que es está muy chulo también, que sí. tiene como una parte para eResidency. ¿Cómo sí. se
1: llama? Latitude 59 porque vale. Tallinn está en la, en la Latitude 59. Ah, vale. Cuando es un evento que fundamentalmente es para startups... Pero también tiene como una zona dentro para todos los irresidentes. ¿eh? O sea que es un evento anual y bueno que está muy bien que hay que estar allí todos los años y bueno tenemos que estar también algún mes en nuestra oficina.
2: No nos echen Y ahí damos el salto a Montreal que es la primera vez que vamos a estar viviendo en, en el norte de en Norteamérica, ¿no? La parte vale. de Norteamérica. Ah, pues bueno, ¿qué es, ese continente en general? En ¿no? el continente general, tiempo sí. largo, así tres meses, no sí. hemos estado tampoco sí. en, en América. ¿no? Tres meses porque es lo máximo permitido por visado, ¿no? Ah, okay. mm, bueno, creo que a lo mejor se puede estar más si lo pides y tal, pero tres meses te lo dan como muy sin tener que hacer ningún papeleo. Ah, sí. Yo había estado en Vancouver seis meses sí. y
0: en ese momento eran dos mil... 12, me parece. Sí. Más. cuánto a ah, Seis meses. Y seis. no te pidieron nada No, para... no, no, no necesitaréis visado. Yo creo que ahora que cada vez es como más todo un poco liberal, ah, no necesitaréis visado... Yo diría que 6 meses, pero bueno, por si acaso lo miráis. <risa>
2: sí, no, no. está ha que
0: Canadá tiene pinta de que me va a gustar mucho. Entonces, sí, pues. no, claro. me encantó. Pero ah, ¿tenéis después pensado ir un poco más hacia abajo en América o volver a Europa? No sabéis. nos no está llamando
2: pero... la atención México porque nos ha... He invitado precisamente un cliente nos ha dicho que la invitamos hace poco con una licencia de Cristo un poco complicada eh, se la sacamos y dijeron bueno ya sabéis que aquí tenéis casa y tal y nos lo tomamos literalmente y dijimos oye vamos a mirar <risa> qué hay por ahí y claro es que México es un, es un destino como muy llamativo sí. eh,
0: el tema de los clientes latinoamericanos debe ser un poco más difícil, ¿no?, de abrir e residencia empresa y cosas de estas. Bueno, a nivel de la e
1: eh, es exactamente igual para, bueno. para todo el mundo, o sea, está abierto está abierta todo, a todos los países sí. y a no ser que tengas algún tipo de antecedente policial o algo bueno. de ese tipo, eh, todo el mundo está en igualdad de condiciones para, para tener la e lo que cambia un poco es a la hora de obtener una, una cuenta bancaria de empresa, ¿no? que uh -huh. ahí es la... Cada, cada solución bancaria eh, pide una serie de requisitos y claro, todos sabemos que muchas veces esos requisitos tienen que ver con el país. Sí, uh -huh. eh, eh,
2: desgraciadamente es verdad. Y la, el tema de la licencia, además... Eh, cuando te van a dar una licencia de cripto, te hacen un background muy importante. Sí, una o 10, 10, 10, 10, ¿no? Sí, una 10 pues 10, 10. 10. Digamos, Bueno, te revisan tu antecedente y por lo que sea. Hay una preferencia por Europa, etc. Es muy fácil que tengas una licencia si eres europeo, pero si eres de Sudamérica o algún país así Asia, es mucho más
1: complicado. Sí, pero por eso estamos muy contentos de, de, de haber conseguido tramitar eh, licencias de, de, de clientes en, en, en México, ¿no? Sí,
2: hay más en México si nos invitan a ir porque la
1: comida... Es...
3: <risa> Aquí tiene invitaciones. No, pero
1: cada vez en, en Latinoamérica es, es, es un... un... Bueno, son, cada país es totalmente diferente, ¿no? No, no querría generalizar, ¿no? Eh, pero lo que sí es verdad es que en esos países se está descubriendo ahora un poco la irresidencia, se está empezando a entender un poco lo que es y, y igual que he dicho antes, una serie de países en Europa o cerca de Europa que tenían muchísimo interés, ¿no? Pues ese interés también se está despertando en países, sobre todo México, eh, Colombia, Argentina. Claro, porque... Okay.
2: Latinoamérica tiene países que hay muchísimo nivel a nivel de educación y de emprendimiento y gente con ideas súper buenas, pero claro los sistemas diferentes sistemas de negocio de países latinoamericanos sí. son algunos muy desastrosos y no es la mejor eh, el entorno para ellos, entonces tienen como ese hay un interés muy fuerte ahí. ¿no?
1: Claro, y que tiene una barrera enorme a la hora de es que cuando quieres iniciar un proyecto internacional. Eh, en países como Argentina o, wow. o México, es muy, muy, muy difícil. Muy difícil.
0: Argentina, es que ni me lo imagino, que te despiertas no. un día y tu moneda vale 50% menos. Eso de es, es. Sí, Había visto ahí por las noticias recomendadas que decían que Intentaban hacer pasar pesos por monedas de 2 euros y cosas así en España. Y digo, sí, dos, 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 las monedas esas deben valer nada ahora, ¿sabes? que hay días que...
1: Bueno, si te quedan... Sí, es que, joder, madre de Dios. Entonces, lo de, eh, estábamos en, en Montreal. Ah, sí, sí. <risa> Entonces, pero, bueno, el ir bajando ¿no? hacia abajo es, es una opción, es una opción pero dependerá mucho, pues, de, bueno, de muchas cosas. De, de, claro. de, de, del, del, del siguiente destino, eh, del trabajo, de, de sí,
2: los de posibles eventos que haya No somos demasiado planificadores para mm -hmm. movernos. Pues yo, por lo menos, no soy demasiado planificador. Somos... Y mediterráneo, por lo cual es muy impulsivo. A veces nos hablan de un sitio que nos gusta, de hecho Montreal fue porque encontramos en Croacia, en Rijeka, una expat que vivía aquí, era de Montreal, y dijo, tenéis que ir a Montreal porque la ciudad es alucinante, tiene un buen coste de vida comparado con la calidad de vida, sí. eh", y tal, y dijimos, bueno, pues... Bueno,
0: yo estaba pensando en un futuro en Montreal, tal vez por rollo algún intensivo de, de francés o cosas así, tú Miguel lo hablas bien, ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, siempre he estudiado francés toda mi vida, en el colegio, en el instituto y en la universidad, o sea que debería ser eh, algo así como bilingüe en francés, sí. pero la realidad es que nunca he vivido en ningún país de habla a, francesa y ahora estoy recuperándolo estoy estudiándolo otra vez de cara a, a cuando llegue allí pues poder eh, pues ponerme al día con, con, con el francés ¿no?
0: tienes ahí profesor eh? porque lo hablamos la última vez me acuerdo ¿eh? sí, ¿tienes profesor sí. aquí o en online? O...
1: no eh, estoy ahora mismo estudiando entre una y dos horas de clase a la semana con sí. eh, mi profesora croa croata francesa que se llama Dubraska. Bueno, el nombre es croata, ¿no? no sí, se sí, se espero decirlo bien. Durazka. No sé si va a escuchar este de no creo, no pero, creo. Pero, bueno, sí, es, es una fan de... de eh, también habla español. Hostia, es, es una fan de, de, ¿De, de español, del francés, sí, sí, habla un montón de idiomas. Uh -huh. Y, bueno, básicamente estoy dando clases de conversación para tratar de recuperarlo. Eh, lo que es la gramática ya la he estudiado muchísimo, ya, solo necesito practicar, practicar conversación. Nada claro, más. Yo como murciano
2: directamente <risa> lo doy por perdido. Como, por ejemplo, no hay el chiste este de Víctor Jiménez de la palabra. El misterioso caso de la palabra fue que se escribe con unas vocales y se, y se pronuncia con las otras, pues eso.
1: Quiere decir foie. Foie,
2: que se escribe foie, ¿no? Oye. Ah, porque era como... Tenía sí, lo intento.
1: Para decir agua, sí. ¿no? ¿Cómo
0: pronuncias agua en francés? O. Oh. u, uh, ¿no? Que es eau. Sí. madre Madre mía. Madre mía, que fue yo, ¿no? Yo estaba con la asimilación de un poco de francés por hace unos meses que no lo hago, porque es un idioma de estos que... O la gente le gusta mucho o lo odia mucho, porque es tan único. O sea, tú no has estudiado nunca francés y cuando lo oyes lo sabes que es francés. Sí. Ah, pero a veces los extranjeros si escuchan español o portugués o italiano dicen, será italiano, a lo mejor es español o a lo mejor es portugués, ¿no? Pero con el francés es francés sí o sí. Sí. La R la R es confundida. La forma de pronunciarlo. Y cuando hablan... Bueno, si te hablan en inglés, sabes que
1: son franceses o que de un país te hablan francés,
0: ¿no? Sí, sí, es que la, la forma... Yo creo que la
1: forma de pronunciar ellos la R ya les marca... Les marca muchísimo. Y, sí. y, y luego, eh, cuando hablas cualquier otro idioma, siempre llevas esa pronunciación de la R eh, encima ¿no? y que te cuesta mucho quitarte de además
2: los franceses son muy eh, como son están muy orgullosos de su idioma entonces sí. yo cuando por ejemplo viví tres meses en, en París y cuando intentas hablar francés y si lo hablan mal mmm, se, se pone la cruz no se ríe un poquito ¿no? claro
1: pero eso es porque ya este y yo, y yo lo entiendo un poco ¿vale? no no por defender a nadie pero pero sí que, sí que cuando hablas español muchos tendemos a que a decir bueno si pongo acento y digo las mismas palabras que en español será que es francés no ah, sí,
0: sí, yo sí, creo sí. que la mejor manera de aparentar que hablas bien un no. idioma es como um, hacer el teasing como hacer que hablas del idioma pero lo estás haciendo de coña y al final ah, terminas hablando lo mejor ¿no? sí, 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 sí. O sea, si intentas poner si hablas inglés intentas hacer broma como poniendo un acento de Texas o un mega americano o algo así acabas sonando mejor y más normal que, que ah, si no lo ¿sabes? Nada, eso siempre pasa es una buena estrategia porque es como que como estás haciendo bromas ...no te da miedo a sonar mal... Ah. ...y la paradoja es que entonces... ...sonas mejor, ¿no? sí. Es como un
1: poco así... ...sí, lo que está claro es que para hablar idiomas... ...no, no te tiene que dar vergüenza hablar mal... Yeah, o sea, tienes, uh... que, ...tienes que perder esa vergüenza... ...a decir burradas da igual mm, da igual sí
0: a mí siempre me da cosa porque es como que hostia, lo voy a decir mal no sé cuántos no pero y el tema de, de francés es que lo quieres aprender porque has pasado tantos
1: años estudiando lo que dices por mis huevos que no voy a...
3: <risa> que te ya
1: buena pregunta buena pregunta hombre siempre me ha gustado quiero decir que aunque en el colegio sí. era obligatorio y en el instituto un poco también aunque podría haberme cambiado de idioma inglés sí. seguí estudiando en la universidad pero es que... porque se te daba bien
0: eso siempre pasa, cuando se nos da bien algo te gusta sí, más, también, eh, también
1: hay un poco de eso, sí. seguramente también hay un poco eh, pero en realidad si, 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 pregu si me pregunto qué, qué se me da mejor por ejemplo, el inglés lo aprendí mucho más rápido uh -huh. y sin bueno, claro, ahora meto muchas burradas, ¿no? Pero prácticamente sin estudiar eh, gramática Lo estudié por el un sistema totalmente opuesto a como estudié francés sí. Y el resultado final es que ahora puedo hablar mucho más inglés que, que mm. francés en la práctica hablado O sea, es que sí. seguramente sepa muchísima más gramática de fran eh, francés que en inglés mm -hmm. eh, Pero el método de aprendizaje fue totalmente diferente
0: después a ver si os metéis a estudiar estonio o algo así para dar un poco más la imagen sí. incluso de ha habido intentos pues
2: ahora estoy mi... estudiando ruso
1: ruso vale sí, y yo estoy intentando aprender el alfabeto Hostia, vale, eh, con un... vale. he encontrado un juego eh, que es el método que para mí funciona mejor sí eh, cada uno tenemos una forma de aproximarnos a un idioma yo creo que va un poco con nuestra personalidad Claro. Eh, y yo estoy intentando en el momento el alfabeto ruso que es bastante difícil de decirlo sí
2: claro yo lo intenté por ¿Qué? ejemplo con apps de estas tipo Duolingo etcétera vale pero no me funcionaba ahí porque no, yo no yo, yo creo que estas la apps la música, yo creo que estas apps van bien si es un idioma de la misma
0: familia que el español por ejemplo mm. uh, es como que haces asociaciones pero de aprenderlo desde cero a algo que es totalmente distinto es
1: mucho más difícil es con complicado estas apps. es complicado sí. sí sí estuvo bien porque And, uh, en Chiang Mai no en Tailandia eh, conocimos a Lidia su apellido? No, no me acuerdo Uh, macho. Lidia Machova, Machova. <risa> Se llama Machova sí. o sea, se parece... no sé, Yo no estaba seguro del apellido
0: y me lo quería decir por eso pasa, porque... parece como, Me he imaginado una, como una lata de anchoas como un, con una imagen de marca muy macho ¿sabes? Y,
2: y, digo,
0: Lidia, y entonces o ella
1: macho, ¿no? se ha especializado me parece muy, muy chulo el, 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 la especialización que ha conseguido que es ella enseña no un idioma en concreto, sino te enseña a cómo aprender cualquier idioma. Ah, eso me recuerda sí. no es, es sí, es, que es no a mí. Sí, es sí, sí, sí. ¿no? Eh, sí,
2: sí, 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 está muy en su línea, ¿no? Además, tenías
0: ruso, francés, me había puesto bastante, hago como tengo esos periodos que me gusta mucho, hago en concreto y entonces me pongo súper intenso después me olvido después vuelvo a él eh, de momento sí, sí, sí. ese, ese, ese porque
1: vamos, sí está sí. Ah, muy bien entonces ella, ella te dice pues eh, bueno te, te, te da una serie de metodología que que es común para muchos idiomas, ¿no? Sí. Y, y puedes iniciar tú eh, el aprendizaje de ese idioma por tu cuenta. O sea, porque al final es un poco... Claro, también
2: es una persona que es eslovaca y entonces ha vivido como estas eh, dualidades de que aprenden ruso de inglés, porque su, su idioma no lo habla mucha gente, eslovaco, etc. Pero claro, a mí, por ejemplo, yo aprendí español, hispan... yo no, no aprendí inglés, por ejemplo, hasta que no fui a la universidad, en el instituto sí. no de inglés. Entonces, para mí, yo solo... Empecé como con un idioma y con una dificultad para aprender otros,
1: tremendo. Bueno, es que en España el tema de aprender otro, otro idioma es una asignatura pendiente. O sea, todos sí. tenemos que aprender otro segundo idioma que sea... la igual. Y casi para... mejor si han nacido
2: en uno de estos países que son pequeños, sí. que por narices, a las películas a lo mejor no están subtituladas. Sí. No están subtituladas, pero están en su idioma original. Entonces, no tienen más remedio que aprender. Sí, eso, es lo que eso
0: pasa yo he visto que es como lineal, o sea, los países que no, no doblan películas, pero bueno, en subtítulos son mucho mejores en, en el inglés. Mm -hmm. uh, normalmente inglés porque la mayoría de pelis de Hollywood sí, y todo sí, eso sí. es inglés, ¿no? Pero sí. sí, aquí por ejemplo en Croacia yo pensaba cuando vine que que nadie va a hablar inglés, pero hay mucha gente que lo habla, ni seniors incluso. Sí. Me, me encontré un señor el otro día en la, en la tienda, ahí en el spa, estaba comprando y le digo, pase, pase, señor, que solo lleva a usted un par de cosas, ¿no? Y me dice, ah, oh, ¿de inglés? No sé qué. Y dice... ¿Sabes? Era un señor de a lo mejor 70 años, ¿eh? Así como físicamente como débil, ¿no? Sí. Me dice, así como en inglés perfecto, me dice, ¿sabes? Yo no soy como la mayoría de los croatas, porque a mí me gusta Croacia. <risa> o sea, porque, no sé si se ha pasado que aquí toda la gente, los croatas, dicen, ah, vaya mierda, país, no sé qué. Cuando estábamos en el workshop que hicisteis de, de air Residency, uh -huh. la mayoría se estaban quejando también, bueno, en también haríamos lo mismo, sí. <risa> Sí, de los impuestos, maldita mierda del país para abrir una empresa, no sé qué, no sé cuántos
1: pero todo el mundo dice Hostia, Sí, aquí yo lo que veo que siempre se compara con países más grandes mm -hmm. y echan de menos como eh, infraestructuras básicas, ¿no? Tener un mejor servicio de salud, tener un me una mejor red ferroviaria tener una mejor red de transporte y, bueno, ellos, claro, siempre piensan que un país más grande, ¿no? Sí, a mí lo que me, me sorprendió,
0: sorprendió mucho con lo que dices que sus carreteras están muy bien. Sí, o sea, sí. yo he conducido bar por varias ciudades de Bulgaria y también por varias ciudades de Croacia mm. uh, que vine aquí en octubre. Y la comparación de sitios es que es increíble porque... ...que túneles más largos... ...y, y que no hay agujeros de ahí en las carreteras... Sí, 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 y ...aquí estás... las carreteras están perfectas... ...a lo mejor todo el dinero de sanidad está en las carreteras... <risa> ...porque claro, son 4 millones de habitantes... ...tendría más sentido que a lo mejor... ...intentes poner la pasta en la sanidad... ...y no en las carreteras, o sea, tampoco... Claro. ¿Qué, ...qué pasa, que como son pocos... ...tienen que conectarse muy bien,
1: o que... ...no, <risa> <risa> no lo sé, pero el caso es que... ...las carreteras son muy muy buenas, están perfectas... ...la red de autobuses es muy buena... De la red ferroviaria no es, yeah. es muy muy antigua es de vale, de, pues, Austria, de Austria, la Austria. época austrohúngara eh, pero bueno por ejemplo para moverse por aquí yo no te hace falta coche para nada mm -hmm. que además que claro, yo que estoy un poco en contra del coche eh, sí, sí, yo también. Claro, claro. pero aquí puedes perfectamente moverte en autobús.
2: Pero, de todas maneras, yo pienso que bastante, está todo muy bien, y es un país súper europeo, porque, claro, en, en, hace 30 años, menos, hace 25 años estaban en guerra. Es como fuerte.
3: sí, y, sí. Y, sí,
2: sí es es que, se, han, se han metido en Europa y se han adaptado súper bien. Ya, porque, de hecho, el... el... Peor país de Europa
0: en tema economía es Bulgaria, que vais a ir dentro de poco. No, ya. ya veréis el porqué.
3: <risa>
0: no, pero están como súper agradecidos. O sea, claro, ellos son los que tienen más déficit de Europa y Europa pone pasta al país. Y de hecho, a mí me pasó que cuando estaba en Bulgaria la última vez, nos íbamos ya al aeropuerto y pillamos un autobús que no era, pero que también pasaba para el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que en este autobús teníamos que pagar... Uh -huh. ah, entonces vino un revisor, un señor ahí sin un diente, sí. lo explicaba esto ya. Y claro, es que me suena la historia, pero no sé si de este país es de Búlgaro. No, pues entonces me... Claro, él no hablaba inglés, pero hicimos traducir a una chica del bus que, que hablaba inglés para que tradujera lo que decía en búlgaro, ¿no? Y nos dijo, ah, no sé qué tenéis que pagar, no sé, no sé cuántos. Y la chica empezó como a defendernos. De, "Ah, oh, que son de Europa, que no sé qué. Mira, que, que estamos usando infraestructura con su dinero, no sé qué, ¿sabes? Es que... Hostia, pero bueno, pero en Croacia es lo que has dicho, ¿no? Que los es menos por lo de fumar, que me lo adaptado, dejado, ¿no? Sí, la, es, es lo único que no quieren dejar. Encima que
2: estábamos en guerra. <risa> y no poderme echar mi cigarrito. Exacto, ¿no? déjame disfrutar aún de, de esto. Sí. O sea, además, lo que has dicho creo que es súper interesante ahora que se han ido los ingleses con el Brexit, que ahora se darán cuenta de que estar en Europa está muy bien y mm -hmm. eh, lo van a echar de menos. Y esta gente lo sabe, eh, Sí, no, bueno, los búlgaros y todo esto, sí. que, que, hay, que ellos han pasado por no estar en Europa, y, o en Letonia, por ejemplo, nos decían lo mismo, que cuando entraron en Europa, todo el mundo se quejó, porque claro, los precios subieron, como pasó en España, supongo, subieron un montón los precios, todo el mundo decía que todo era más caro, pero a la larga, eso es prosperidad, uh -huh. Es de estos planes que, como todos los políticos, ¿no? que
0: la mayoría de políticas son a cuatro años, porque quieres que te vuelvas a salir. Pues sí. En cambio, esto es una de estas decisiones ¿no? que a lo mejor a la larga dices mierda.
3: <risa> <risa> <risa>
0: no, sé si se va... no sé qué va a pasar a ahora tam también así en general, porque es que no sé bueno ¿qué tal el tema de Europa en general? lo decía porque claro los Balcanes lógicamente salen súper favorecidos porque además creo que lo retuiteábamos algo así hace unos años o un año así ese mapa de la gente que se va de su país uh -huh. que España el porcentaje era muy bajo un 2% pero la gente de los Balcanes era como 20 y pico efectivamente
3: entonces claro
0: el ser parte de Europa es súper fácil porque no tienes no necesitas visados de trabajo y cosas así uh -huh. um, Claro, y yo entiendo los países como Noruega, uh, Suiza y Andorra que son súper ricos y, y que a lo mejor entrar en Europa pues dices, uy, aquí todo el mundo se va a aprovechar. Va a venir a Andorra, va a venir a Suiza, se va a ir a Noruega, ¿no? Uh, bueno, entrar en... o sea, no en la... ¿cómo se llama ahora? Que están en los espacios del libre... No, sé la... Sí, exacto. Que... Sí, pero que no forman parte de Europa porque así tampoco son... Sujetos a la economía solo de Unión Europea, ¿no? Y, y esto. Pero, claro, depende... Supongo que todo el mundo ya se va a a lo que le interesa, ¿no? <risa> si yo fuera Noruega tampoco quería entrar
2: en la Unión Europea. Y si yo fuera a los guacanes sí que quería entrar, ¿no? Claro. La Unión Europea a lo mejor debería ser más firme. Es decir, no, no, si no quieres estar en Europa, no estés en Europa, pero entonces tienes aranceles comerciales. O sea, vale. tienes que entender que es el principio de solidaridad, ¿no? Yo soy más rico, pero me meto en la Unión Europea y a cambio, a lo mejor,
1: tiene el mercado único, ¿no? Sí, pero pues, sí, siempre hablamos de, de países y, por una parte, hay como ¿no? eh, este concepto de hablar de país o de, o de una región o de una zona ¿no? que se quiere aislar más o, o menos, como Inglaterra, ¿no? Pero luego, a la vez, hay un movimiento de gente que, eh, que se mueve de país en país que cada vez, para ellos, significa menos el concepto de país. Claro. Es, es más, como he nacido, sí. pues, aquí, pero... No, no, pero ahora, ahora mismo vivo en otro sitio, pero estaba viviendo 10 años en Europa, o estaba viviendo en Asia, y cada vez hay un movimiento de gente en, en los que, para los que el, el, el concepto de país va perdiendo por significado, eso, ¿no?
0: Por eso, por eso saben los conceptos de e-residency, Estonia y sí. todo eso, ¿no? ¿Creéis que más países van a copiarlo? Sí, de hecho ya.
2: Lituania lo aprobó ya, en su gobierno lo aprobó ya la e residencia y la van a poner en práctica. ¿Y se llamará también residencia o no lo van a llamar? identification o algo así? Creo que lo van a llamar residencia, o muy parecido.
1: Ah, sí, pues de hecho el nombre es algo que si los estonios pudieran volver atrás probablemente lo cambiarían, porque ahora mismo hay mucha confusión y mucha gente no. ¿Se piensan que es una residencia? Es una residencia, es un permiso de residencia. Entonces el nombre lleva lleva Función, no es eso. Sí. Sería ide y identification tendría más sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque
2: entonces, pero no suena tan cool. <risa> claro, hombre, si lo entiendes bien, yo creo que tiene sentido, porque es como residencia, pero digital. O sea, tú estás residiendo en el país, pero no físicamente. Tú puedes residir virtualmente. Claro. claro. Ya, y menos... es un poco freaky, pero sí, sí también. <risa> pero lo que tú has dicho tiene, tiene mucho sentido, que hay como una especie de conflicto, porque cada vez sí. más gente que pasa de. O sea, el lugar donde ha nacido le da igual. Y, y por otro lado hay otros gobiernos con políticos, a lo mejor de movimientos muy de derecha o muy de izquierda como eh, queriendo poner más fronteras, entonces hay, una, hay un conflicto entre la realidad de la gente que dice mira, yo es que no quiero tener barreras, ni quiero que me digas a dónde dónde puedo vivir, dónde puedo viajar, etcétera, y la
1: gente que quiere como cerrarse, ¿no? Sí. Claro, de hecho bueno, Si tú te imaginas el mundo de un futuro en eh. 100, 200 años no te imaginas como un mundo con muchas más fronteras no Quiero, creo que el, 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 la evolución natural es, es, a menos. Un, es a menos fronteras lo que
0: yo veo, si lo miras en la Wikipedia los países que se van de otros países, o sea los que se independentizan mm. cada 8 o 10 años hay como un país nuevo y, y podría ser que a lo mejor eh, la paradoja de que hay mayas más países pero son todos más liberales, más abiertos sí, A lo mejor podrías esto ayudar a que la burocracia sea menor, a que todo se pueda administrar mejor Yo creo que como los países de tanta gente como que es mucho más engorro y problemas Y además es también mucho más sujeto a corrupciones y cosas así Ah, porque como más grande es una, como de una comunidad, mes, menos confianza hay también. Ah, yo creo que es como un proceso natural. No sé. Cada claro, más,
1: más difícil probablemente sea cambiar algo, ¿no? Sí. Que también, más, tienes que cambiar algo en una comunidad muy muy, 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 muy grande. grande. Mira en España los departamentos que hay para todo. Que sí. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y no cambia. No que cuando eh, estáis hablando de la irresidencia eh, que que está surgiendo o, otros modelos que lo que lo quieren imitar, ¿no? De alguna uh -huh. forma siempre se piensa en la irresidencia como un, un... La tarjeta de irresidencia e nada más, ¿no? Como, como esa cosa puntual. Sí. Y, y, y no se mira a, a que la irresidencia e en Estonia ha sido como la consecuencia de un proceso muy, muy largo. Uh -huh. y, y de muchas administraciones unidas, eh, muchos, uh, muchas excepciones diferentes del gobierno, o sea que ha sido cuestión de años. Eh, o sea, todo lo que hay detrás de la e es muchísimo más que la tarjeta. Así que es, es muy chulo que al final todo eso se refleje en este paquete tan chulo que te el e-residency e kit que sí, te llega a la embajada, con ¿no? El, con el packaging de... Sí, sí, de, sí, claro, sí, sí, parece que estoy dando aquí eh, ¿De eh, de, eh, de, haciendo el pitch de, de la e sí, y no me pagan sí, la e-residency a mí. Sí,
2: sí no, pero... <risa> pero eh, sí, eh, es importante eso porque es como el... Sí. El, el... Si ahora mismo... Es una
1: consecuencia, es una consecuencia. De, de, de muchos años y de muchos Procesos, ¿no? con, con un objetivo de llegar a esa digitalización total. Claro, no, ¿Vale? se
2: puede, no se puede como copiar de la noche a la mañana. Yo Siempre pongo el ejemplo, dice, si, por ejemplo, imagínate que España a alguien se le ocurrió la idea loca y te, vamos a hacer la e-residencia española, ¿vale? Y entonces la, la oferta dice, te, mira, tenemos esta Residencia y que bueno, tienes que venir a España a unas oficinas a hacerte la ventanilla, pero la ventanilla única, solo una, y luego, claro, luego tienes que hacerte autónomo y pagar la cuota autónomo. No, sería imposible. No se puede. Es que la, la,
1: es en, en estos países la están creando eh, de al revés, o sea, que están creando la IR e residency desde el principio como, como un producto uh -huh. eh, pero la IR e residency surgió para ir mejorando todos los servicios dentro del país, como
0: algo orgánico, ¿no? De juntamos esto, esto, Exacto. esto, hostia,
1: con una identificación lo claro, vamos a hacer todo. Claro, pero, primero ¿sí? surgió como eh, una forma de eh, mejorar los servicios que se dan al ciudadano, uh -huh. ¿vale? Entonces, luego eso fue mejorándose fue uniéndose, eh, eh, se extendió a la sanidad y todos los diferentes departamentos y cuando ya estaba dando servicio a todos los a, a todos los diferentes departamentos de ese país, o sea, todos los ciudadanos tenían su eh, ID digital uh -huh. y podían acceder a, a todos los servicios dentro del país. Entonces ya dijeron, bueno, pues el siguiente paso lo abrimos al resto del mundo. Pero no como un producto que empezó para ofrecerlo a los diferentes o sea, países. Tienes que poder ofrecerlo primero a tus propios ciudadanos para pensarte ofrecérselo a los demás, ¿no? Claro, y eso me gusta sí. mucho porque como surgió para mejorar la vida de los ciudadanos. Claro. O sea, es sí, como, sí. Para, como para... Como el resultado cuidas.
0: orgánico del buen trabajo, digamos. Eso es, eso es. ¿Y creéis que el hecho de que lo haga... Que lo copia,
2: por ejemplo, Lituania, que decíais, ¿lo está copiando bien o está copiándolo como producto final? Lituania lo que tiene, por ejemplo, Lituania tiene cosas muy interesantes. No tiene esta capacidad de digitalización tan, tan fuerte que tiene Estonia. Pero tiene un sistema que es muy, muy... Comprende muy bien las currencies por ejemplo, la, no, el Bitcoin y todos los currencies nuevos lo comprende muy bien. ¿no? Y, de hecho, es legal y puedes hacer una... una... Es de los pocos países, ¿no? Estonia también. <coughs> pues, Estonia también. ¿sí? Sí. ¿Y quién más hay? Lituania. Está Malta. Uh -huh. que, pero en Malta está la cosa un poco que no se sabe todavía cómo va a acabar. Hay pocos países que lo hacen, pero básicamente por miedo, ¿no? Porque los gobiernos claro, cuando ven algo que no pueden controlar o que claro. no entienden, reaccionan eh, prohibiendo, ¿no? Dicen a
1: blanqueamiento de capitales y cosas así. Claro. Claro, sí, y yo, yo creo en realidad que todos los países deberían copiarlo, pero empezando por ese, por ese punto pues de partida sí mismo, sí. que es, vamos a dar mejor servicio al ciudadano, ¿cómo podemos hacer su vida más fácil? ¿Cómo podemos hacer que no tenga que ir a una oficina? ¿Cómo podemos hacer para que no tenga que darnos los datos varias veces?
0: El problema es eso que decíamos, que tarda más de cuatro años sí. y nadie, lo va a, no, nadie va a empezar. Claro. Si se tardara cuatro años dirían, mira, al año cuatro dirían, mirad lo que hemos hecho. Claro. Pero no hay esta opción, por lo tanto no se pueden tomar esas
2: acciones para autopromocionarse a otras elecciones. Mm. Ese es el problema. Es complicado. Eso, ¿verdad? Tienes que tener una serie, de, yo creo que tienes que tener como una serie de mentes visionaria en un momento dado que piensan, como tú dices, más de cuatro años en pista, ¿no? Sí, también
1: se puede ver como algo revolucionario porque eh, cuando tú digitalizas toda tu administración eh, en un país donde hay tantísimos funcionarios como España, se puede ver un poco como un ataque a, hacia sí. esos funcionarios, ¿no? Y ahora que les
0: han subido el sueldo, eh, parecería que es contradictorio eh, claro,
1: claro un sector profesional como por ejemplo los notarios sí. supongo que se verían amenazados porque claro. eh, eh, hay muchísimos muchísimas operaciones mu muchísimas acciones que puedes hacer en Estonia eh, online con tu, con tu tarjeta e-residence sin necesidad de notario claro. Ah, pero
2: claro, eso es como decir que cuando aparecieron los coches los carromatos, eh, tal, el negocio de los caballos y los carromatos ya, se vio o sea, lo que vengo es que diciendo
1: es. antes, ¿no? que en un país con muchísima población y donde ese, esa, esos funcionarios y esos notarios no sé cuántos serán, vale pero, pero serán miles y miles entonces cualquier cualquier eh, cambio que vayas a hacer y afecte a una población tan grande ¿no? claro, siempre es problemático
0: el señor Ford, el de los coches dijo, si le preguntas a la gente lo que quiere, te dirá que hay caballos más rápidos, Ajá. o sea que hay cosas más ahí de lo que ya hasta actualmente no de, No se trata de venga, más funcionarios, venga la maquinaria, no sé qué sino que dice, o sea, se puede simplificar
1: o hacer algo distinto que funcione
0: mejor ¿no? Claro. Pero yo de todas pues,
1: maneras siempre digo que hay, Estonia no es un paraíso, para nada, tienes sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Como cualquier región, país o como lo quieras sí. llamar. Pero esto yo pienso, en mi opinión, es que esto sí lo está haciendo bien. Entonces, uh -huh. si lo está haciendo bien y les funciona, ¿por qué no vamos a copiar, no? Yo creo que es
0: esto. Los países grandes... Uh -huh. tendrían muchísimo trabajo en hacerlo y no creo que vaya a ser a, a, largo, a corto plazo pero los países pequeños pueden ser más propensos o a sea, y de hecho hace gracia también si miras cualquier lista de los países menos corruptos todos son pequeños son uh -huh. Escandinavia y está por ahí también Nueva Zelanda que también es pequeño y cuatro millones o así uh -huh. y desde luego es lo que tienen en común no es como esa esa red yo qué sé, si estás en un pueblo, pues te encuentras en el alcalde por la calle, ¿sabes? Y le puedes decir,
2: ¿te bueno, de Bueno, de, 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 es de eso es así. Y, y o sea. yo creo que, es, que eso es importante. pues fíjate, el, en, en Letonia estuvimos en el tefa que es una asociación de startups, y en una de las fiestas nos presentaron al Ministro de Economía de Letonia. O sea, mm -hmm. claro, en España no te puedes imaginar algo así, que estaba en una fiesta de startup mm -hmm. con chavales de 25 años tomando cerveza y pizza, y de repente aparece el Ministro de Economía, Sí, ¿no? bueno, de hecho el señor o
1: sea, estaba en un networking, eh, pues Mandas una cerveza como todo Claro, persona. te da la
2: mano y tú piensas, claro, es que lo mejor es que una startup de aquí o yo mismo a este hombre le puedo dar una idea. O sea, le puedo decir, oye, sí, mira, claro. pues yo es que tengo una startup y me pasa esto. Sí. Y él me la puede escuchar y, bueno, a lo mejor no me hace caso. Probablemente no me hace caso, pero a lo mejor piensa. O sea, pero, eso en un país pequeño puede ocurrir. ¿no? claro. No sí, en un
1: país es, eh, como, como Estonia, Letonia, Lituania no lo conozco, pero claro, se elimina eh, todas esas capas medias. Entonces, yo supongo que estos funcionarios del gobierno, de la alta administración, tienen más contacto con la realidad y a la vez los humanos normales y corrientes como nosotros tienes acceso a hablar con ellos. que De una manera más fácil, ¿no?
0: ¿Eso era un evento donde En Letonia. En el de Riga. Sí, Asociación de Startups. Y el tío vino ahí a ver qué se decía la gente, ¿no? Que sí estaba ahí. Sí, bueno, un
1: networking de, de, de startups. Mm -hmm. uh, una fiesta y él como todo. ministro de Economía, pues claro, estaba interesado en... en... Porque le afecta, claro. Claro, claro. preguntaba a la gente
2: que estaba buscando cómo iba a hacer una, una especie de comitiva a Japón para presentar las startups de Letonia, que si ¿Sí? querías apuntarte... Las sí. cosas así que te las preguntaba directamente y para mí funcionó porque decían, mira, yo no soy de Letonia, o se me no hasta de Letonia, pero ole, porque sí. si fuera de Letonia te, te diría que sí encantado, ¿sabes? y claro. no, sí, gente de la
0: administración de Estonia también habéis, supongo, que tenido contacto y todo eso, ¿no? Sí, claro. Porque claro, sois, gestores, era la palabra que usábamos, ¿no? gestores <risa> oficiales, oficiales y
2: tal, entonces sí que se necesita contacto y demás. Esa es otra cosa buena de que sea un país pequeño. En Estonia, por ejemplo, si tú tienes una duda, puedes literalmente coger el teléfono de la oficina de tienda y hablar con alguien por teléfono mm. o mandarles un email y te contestan. De verdad, o sea, no con una... Eh, te aprenderemos dentro de dos días, sino que la persona que te coge el teléfono y te lo explica. Eh, eso pasa a lo mejor, porque bueno, más pequeño. Sí, han
1: conseguido, uh, por una parte, simplificar, ¿no? Esto de que se ha hablado tanto ahora, ¿no? De, 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 uh, del minimalismo, etcétera, ¿no? Creo que han conseguido simplificar muchos procesos en eh, también en cuanto a, a, a las leyes y a las normas y eso yo creo que descarga muchísimo la administración porque no tienes a, a tanta gente preguntando sobre uh, esto está bien, esto está mal hay menos reglas y más sencillas uh -huh. con lo cual eh, hay cosas que dices en España tengo que contratar un abogado y que me explique y que pregunte por sí, mí a la administración sí, cómo se hace y, y que
0: encima a lo mejor el abogado no tiene razón o sea a lo mejor él lo interpreta de una manera es, y los, es. los de lo
1: interpretan de otra forma es eso, es, eso es también va un poco con, con, la, con la forma de ser ¿no? de, en el norte de Europa ¿no? uh -huh. que son más Lógicos, diría yo, mm -hmm. eh, menos pasionales. Estos son todo tópicos, Más ¿no? directos. Sí, exacto. Sí. Más, Entonces, más directos. Entonces hay menos espacio para, para esa duda o esa interpretación. ¿no? Entonces con su, su mentalidad también tiende a hacer normas que sean más claras mm -hmm. y menos abiertas a la interpretación. ¿no? Sí. Tú lo
2: habrás experimentado ahí en Finlandia, que la gente a lo mejor es como que es más, no ruda pero sí directa en el sentido de que dime lo que me quieres decir ¿tú? claro es sí. como, sí, es lo que dices son como que hay menos
0: capas entre medios sí. supongo que por eso hay menos administración <risa> pues, sí, dímelo sí.
1: directamente no me pases con otro funcionario ¿sabes? Claro. Ah, sí. claro, claro yo, yo siempre he dicho que, que esto creo que te lo dije no cuando, cuando, cuando hablo con mis compañeros de allí, de, de la empresa eh, que trabajan en, en Tallinn y a lo mejor hablo de algún trámite que yo he hecho o he tenido que hacer en, en España ¿no? El, el, su primera reacción es que no se lo creen piensan mm. que, que les estoy tomando el pelo porque eh, ya tienen eh, dentro de su ADN eh, está el, 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 el que todo este tipo de operaciones que tienes que hacer con la administración se hacen online mm. y además se hacen de forma muy sencilla sí. eh, y además está extendido ya a todas las capas de la población y, y, y de las profesiones, ¿no? y, por ejemplo allí eh, tuve que buscar un dentista eh, y me, eh, pues lo típico te metes en Google, ¿no? y miras cuál es la clínica más cercana eh, y me meto me metí en su web una web muy muy sencilla nada uh muy avanzado o sea imagínate la web de una clínica pequeñita eh, dental y para poder ir cita lo, lo pude pedir con mi tarjeta y ah. no me pidieron ningún, ningún dato me conecté a internet y sí. pude reservar cita y tenían todo o sea que es que y ahí, ahí es cuando he visto muchas cosas avanzadas en Estonia mm -hmm. pero ese pequeño detalle la... eh... como que ya está en
2: la cultura ¿no? un poco sí, pues que sí, bueno a mí fue cuando fui a imprimir una copia del libro para la, cuando lo estaba escribiendo como para revisarlo mientras lo ves. Y entonces lo digo, bueno, voy a hacer una factura de empresa y tal. Y entonces llegué y digo, oye, lo típico, llegas con el, el complejo de toda la vida de España, y digo, me puedes hacer una factura de empresa, no es posible. Te traigo los
1: datos. Sí, no, ya llaman no por el micrófono. Ah, ah, oye, aquí hay uno que quiere una factura? <risa> que si no quieren nada más, <risa> que si no quieren nada. ¿no? ¿quiere
2: para que para sacar revisión. Tiene no, que venir el
1: encargado. dijo,
2: ¿cómo se llama tu empresa? Empresa de Estonia, empresa de Estonia, tal. Dice, te la he mandado
1: ya al email Hostia. O sea, es, es wow. increíble es increíble por eso ellos cuando les cuentas algo de de, de has hecho un papel y has tenido que ir y luego a lo mejor te lo han rechazado y has tenido que ir a otra ventanilla mm -hmm. es que primero no se lo creen no se lo creen porque no claro no lo han vivido la, la... Claro, te
2: preguntan cosas como pero es que qué pasa que no tienen el sistema de, de electrónico para conectarse oh, ¿no? ¿Es el claro, sí, sí. 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 o que se cayó internet ese día
0: o <risa> eso que decías tú el otro día de que que la propia web de agencia tributaria en España que te sale certificado que no es segura el que no se ve el es navegador Travisa que es una web falsa ¿sí? no y había ahí por Twitter circulando también que había notas de los programadores ahí en la barra el asterístico y de programadores a programadores oye hay que cambiar esto en la web no sé y eso sí, hostia joder que pueden ver parte del código y lo ponen ahí en, en comentario para que se lo puedan pasar de programador a programador ¿sabes? Madre. vale pero bueno ¿lo queréis dejar aquí? ¿O qué? hostia una hora y media casi ya sí, sí. Sí, ya, sí, ya ponemos o a sea, hablar y más ah, sí. por eso Ah, que muchas gracias por uh,
2: participar <ríe> no, <ríe> sí. muchas gracias Adiós. Sí placer y, y la verdad que es la, la, la época más divertida o más entendido en el que he participado. Sí, sí. te estás acostumbrado a entrevistas y cosas así. Sí, sí, sí. sí, es como una charla, pero sé que al principio da un
0: poco como de impresión ¿no? que, que está grabando, aunque sea con el móvil y mejor, <risa> no con estos micros de aquí.
1: Pero bueno. Ay, no es... hemos hablado del tema de, de seguro, uh, de salud para, para empresas nómadas, pero uh, pues lo veis en nuestra web sí. o oh, en otro Vale, por eso.
0: Cuando, 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 en otro podcast, que yo no voy a publicitar porque no es Chantaz Ninja, ¿no? Ya podemos hacer... Si nos volvemos a encontrar, ya haremos... Sí, claro, nosotros un... no tenemos todo, podcast, ¿eh? Por eso. No, cuando nos volvemos a encontrar de vuestros viajes y tal, pues ya haremos un capítulo de actualización, a ver qué habéis lanzado, que seguro que no son, no son pocas cosas. Y, nada, como digo, al principio habré dicho dónde os pueden encontrar, a todo eso... Y nada, lo dejamos aquí. ¿Va bien? <ríe> bueno,
3: muchas, gracias. muchas gracias. gracias. <ríe>